0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lambda, lambda, nerds! Aqui é do Jovem Nerd e ceticismo não é igual a arrogância. Embora. <risos> A arrogância do ceticismo, mas não é igual.
2: Oi, aqui é Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento, cientista comportamental. Ceticismo não é acreditar em tudo.
3: <risos> aqui é o Caio Gomes e Dia dos Namorados e gravando com o Rambi e Pirula. <risos>
0: aqui é o André Souza e eu não acredito em nenhum de vocês. Hum? Aqui é o Pirula e eu não tenho nenhum viés
4: de confirmação. Se a minha mãe diz que eu sou bonito, então é porque é verdade. <risos>
5: Aqui é o Azaghal, e o cético só é mais chato do que o místico. Concordo. Só é mais chato. Ai, ai. Muito bem,
1: né? Estamos aqui com o nosso time de ciência para falar sobre ceticismo. Exato, sim, existe esse mundo chato do cético. Mas é porque o cético tem que realmente parar para pensar e analisar as coisas que estão sendo faladas. Ah, porque quem não é cético não pensa, né? Não, não é isso, mas é porque você não ah. Não... Você acabou de falar Não, você... olha aí. Aí você está inferindo uma arrogância no ceticismo que não é verdade. Será que é isso mesmo? Você duvida disso? Tem certeza. Vamos mergulhar no mundo do ceticismo logo depois de ver eu. Canelada. 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 Ah! Vamos para mais uma semana de e-mails e Vai, mas Olha só, você quer trocar de notebook com promoção Intel trouxe oferta especial. Ó. Oh. Só para você aqui que eu escuto o Nerdcast. Presta atenção. Samsung Book. Com processador Intel Core i7, placa de vídeo Intel Iris Xe, olha, que é ótimo para quem faz edição de imagem. Também 256 GB de SSD, 8 GB de memória RAM. Tem design fino, leve, elegante, combina com todos os estilos. É uma boa máquina tanto para você trabalhar, como pra produzir conteúdo. Tem link no post para você dar uma olhada. Aproveita! <fixos> E também tem uma seleção especial na Estante Virtual Azagal, A Zagal. Estante Virtual conecta livreiros a leitores de todo o Brasil. Ajuda na democratização da leitura. Oferece livros novos, seminovos, com preços muito baratos. Tchim! Exato, é isso que interessa é Preço acessível pra todo mundo E agora em junho nós estamos comemorando o aniversário De um dos maiores escritores brasileiros Machado de Assis Olha, Olha só O especial Machado de Assis vai reunir na estante virtual A obra completa do autor Não quem... só a obra completa Não, não só, mas os títulos que falam sobre a vida Esse e a é obra É o famoso vida e obra Vida e obra Exatamente. Tem promoções bem atrativas, bem acessíveis para outros sites também no mercado. Quem quiser olhar, link no post, passa. Assim, ó, passa adiante também. Ah, eu não vou comprar, mas eu conheço quem vai se interessar. Passa, vai aí no link, copia, cola e manda para pessoa que merece comprar a obra Completa Machado de Assis com promoção na estante virtual. Vai lá! <música>
5: E olha, Zagal está chegando no fim de julho a Perifacom! Exatamente, e a Perifacom precisa da nossa ajuda.
1: Exatamente, gente, a Perifacom é um evento anual nerd para todo mundo da periferia poder aproveitar. Por quê? A maior
5: dificuldade dos eventos nerds é caro. É caro pra entrar. É e... caro, é difícil chegar. Exatamente. Às vezes não tem transporte público, às vezes é uma viagem muito longa. Exato. Então o que acontece? A Perifacon ela abre, ela abre suas portas pra todo mundo.
1: Gente. Abre de forma gratuita. Exato. Isso que é o mais maneiro, cara. É um evento acessível pra todos os nerds da periferia poderem se conectar, se expressar, ver os painéis, se encontrar, cara, trocar ideia, expressar suas paixões, cara, é muito foda. A gente apoia demais. E justamente por ser um evento acessível, gratuito pra todo mundo, qualquer ajuda, toda ajuda é muito importante. Então eles abriram um financiamento coletivo cultural, que é o Somam no Corre. Presta atenção, tem link aqui nesse post. É uma campanha voltada para pessoas e empresas que quiserem doar recursos pra ajudar o evento a acontecer. Lembrando que é dia 30 de julho de 2023. Gente, vai e espalha isso na sua empresa mostra isso pra chefia mostra isso pros seus amigos pra quem for influente e puder ajudar é muito importante ter um evento cultural com esse nível de acessibilidade que a Perifacão é é muito é muito legal ter a sua ajuda vai ser Vital, Não só para o evento acontecer, mas para que tantos nerds de periferia possam se conectar com seus amigos, com seus iguais, com suas paixões. É muito bom. A Perifacom é linda. A gente apoia. Tem link aqui no post. Passe adiante e ajuda a Perifacom. Vai ser dia 30 de julho. Não perca. Link aí no site. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos último Nerdcast, pode pular diretamente para...
5: 21 minutos e três evidências científicas.
1: Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas. Atenção para pedidos de doação que são sempre urgentes e nominais para Ivi Elspeth Joaquim Ribeiro no Hospital Geral de Taipas no estado de São Paulo. Também pedido de doação para Vicentina Aparecida Chagas e Silva no Hospital Municipal de Uberlândia Minas Gerais. E outro pedido de doação para Franciara Fernandes de Azevedo em Brasília. Doações no Hemocentro de São Lucas. Tem as informações todas aí no post. Sangue o negativo e O positivo de preferência. Muito obrigado a quem puder doar gente. E aos que doaram sangue e salvaram vidas, eu quero agradecer demais. Inês hash, Vinícius Gabriel, Igor Rodrigues doando plaquetas, Lucas Inafuco, Luciana Martins, José Vitor, Janine Pereira, Átila Peixoto que doou plaquetas também, valeu. Paulo Levidos Santos, Marcos Quixeré, Leonardo Brustolin, Paulo Levidos Santos, Dailson Campos, Arnobio Salles de Araújo Júnior, Nathan Gonçalves, Alves Ferreira, José da Guia Alves da Rocha, Neto esse é o Neto, Rafael Guimarães do Santos Júnior, Victor Manuel Oliveira dos Santos e Flamínio Nunes quanta gente! Aí caraca. caraca! Muito bom, muito bom É isso que eu gosto de ver toda semana, muita gente doando sangue, se for doar sangue, tira uma selfie manda pra nerdcaixa.com.br que, que a gente agradece aqui e sempre estimula todo mundo doar sangue, valeu galera! Arte dos fãs, Azaga. Olha, Pedro Gabriel mandou um Rocket muito maneiro Caraca, aqui. Caraca! Tá vendo? Foi Mal. Aí. Na aquarela? Que muito maneiro. Eu acho. <risos> Marvin mandou um Spider-Zica. Olha aí, ah, O Spider-Man <risos> brasileiro. É exatamente. Nossa, ficou muito bom. Muito bom. Muito, muito bom. Também temos agora, lá, lá vem Spider-Punk. Rick Jones mandou um Spider-Punk muito Nossa, maneiro. Nossa, que irado, cara. <risos> muito foda, obrigado. Eu queria saber o Spider -Punk,
5: que ler de Spider-Punk. Eu gostei mesmo do personagem aí. Pois é, não. Ele, é ele que... tem essa pegada no quadrinho? Ou no quadrinho é só o... Um Eu aranha acho que punk. Deu... Não, acho que ele Só tem. Só com a roupa de punk. É.
1: nossa até pegada. Olha aqui, Vinicius Cardoso mandou que é um, um, um 3D, um
5: render? Caraca.
1: Caraca, Caraca. do Spider-Punk aqui, cara, explodiu na guitarra no nossa, chão. Nossa, ficou muito Caraca, tá muito com a pose de Spider-Man, né, cara? Muito foda. Tá muito foda. foda. Caraca. Já o Marcos Gomes mandou pra Vit. Ah. Já o Marcos Gomes mandou pra Vitri Pra. pra. pra, pra Baca. <risos> É difícil falar, é uma coisa para Pra Vitor, pra Vitor, pra, pra, vit, pra <risos> O Spider-Man indiano, muito maneiro, mandou. Cara, ficou muito legal. Mais um Spider-Punk do Gustavo Leite Fernandes, olha aí, é muito amereço. bom.
5: Ah, muito legal.
1: E o Marco Picom mandou, claro, quem faltou? O Italian Spider-Man! <risos> <risos> Com um cigarrinho! Amor, que beleza, cara, que coisa maluca. Isso aqui é não isso aqui é Canon, isso é Canon, Azaghal. pessoal só uma zoeira aqui, ficou coluna. É, pra mim é. <risos> Rafael Rezende, Texture Painter na Sony Pictures works Vancouver, Canadá.
3: Olha Toma
5: aí, Malha Olha a carteirada. Carteirada. Nossa, uma porra foda.
1: Oi, Ned, firmeza? Sou vídeo de longa data. Sempre sonhei e tenho uma desculpa para escrever para vocês, mas nem só imaginava que teria o meu trabalho comentado por vossas senhorias. Olha aí, que maneiro. Eu trabalho na Sony Pictures Imageworks de Vancouver desde 2018. E eu fui texture painter, ou seja, é... Pintor é um, de textura.
5: Pintor de textura ou um look developer. O que é um pintor de textura? Uma vez a gente fez uma reforma... <risos> Vai levar em casa? <risos> é. E aí, o pintor lá, uh. ele chegou com a novidade. Qual? E a minha mãe ficou encantada. Claro. Era um rolo. Quando você pinta uma parede, você usa um rolo, uh -huh. certo? Certo. E aí, esse rolo pode ser de diversos materiais. Ah. Pode ser de, de, de lã de ovelha. É, normalmente, ele é de um, um material absorvente, aonde você vai conseguir com que a tinta Sim, fique ali no rolo, né? E quando você esfrega na parede, você ela vai... solta é. e, e, aí, e aí você pinta, né? Beleza. Então, ele usou esse rolo para fazer a primeira camada. Ah. Quando ele foi dar uma segunda camada, ele veio de artista. Ah, é? Ele trouxe um rolo com textura. Olha só. Tinha umas flores, umas rosas. <risos> o tipo... quê? É, é um porque era o um rolo de silicone. Ou de borracha, não sei agora. Mas era uma borracha, um silicone com relevo, entendeu? Certo. Ah, tá. E aí então faz um ele cariminho. não pintava liso, ele pintou um padrão <risos> de flor e folhas de uma que cor coisa só. Nossa, horrível. Você, ó, exatamente. Ficou. Acho! <risos> Queiroso! Cara, O quadro todo texturizado, tudo desencaixado, porque cada vez que passava o rolo era um. Nossa! Tá cara!
1: É isso, tu foi falar que tu é texture painter e esse foi o gatilho. Daquela
5: não, essa eu lembro lembra disso, não, eu não lembro. Toda vez que eu entrava no quadro dos meus pais, eu tinha um negócio. <risos> aí era o chão e começou a petal. <risos>
1: E além de Texture Patriots, agora ele é look developer, ou seja, ele é o... Ele é um desenvolvedor de... De looks. De looks? De jeitão? De aparência? Look and feel! <risos> e ele trabalhou, obviamente, no Across uh, the Spider-Verse, né? O, o, através do Aranha Verso por dois anos e meio. Queria dizer a vocês que o Nerdcast caminhou comigo e por vezes pavimentou a estrada que me trouxe aqui. Caraca, que legal, cara. Em 2016, eu escutei o Nerdcast de artistas 3D, com o Royle, o Paul Paulino e a Natália. Cara, lembra disso? A Natália tinha trabalhado no, no... A Natália tinha trabalhado no Moana. Foi muito maneiro esse episódio. Nesse episódio, o Paul elogiou a escola de 3D que havia frequentado em Vancouver. Naquela altura, eu tinha uns 14 anos de estrada como ilustrador e tocava uma empresa de fotografia full-time já há uns 6 anos. Mas vinha considerando jogar tudo pro alto pra estudar 3D e tentar um emprego no exterior. Caraca, olha, olha que história. A escola que o Paul citou figurava entre as minhas opções. Depois do episódio, mandei um e-mail pra ele, conversamos e não tive mais dúvidas. Passei um ano nessa escola, ralando 16 horas por dia, inclusive aos sábados, vivendo de Nerdcast Café. <risos> Na conclusão do curso, eu tinha em mãos um demo é um termo pra um vídeo portfólio, né, pra quem não conhece, com uma única peça. Recriei, em 3D, uma daquelas robôs geixas animatrônicas do Ghost in the Shell. Aí, Cara, não vem, não começa. Tive a ideia, após revisitar o Nerdcast sobre o live action e a trilogia RPG de saber por que cara que foi Para essa geisha me rendeu um emprego na Sony. Aí Jovelhe, onde ainda me encontro? Caraca que maneiro! Já trabalhando no meu sétimo filme, cara. Parabéns! Porra, que animal! Três deles indicados ao Oscar. Caraca, Quinta merda! Parabéns, cara. Queria agradecer a companhia e a inspiração que vocês sempre me deram. O mundo do netcast sempre esteve em grande interseção com o meu. Certeza de que em algum outro multiverso nós nos conhecemos ainda jovens e somos amigos de ou algo do tipo. Caraca, cara, que história maneira, cara. Agora eu quero te conhecer, pô. Sobre o filme, agora sim, vamos sobre o filme. Pô, obrigado por esse depoimento. Muito legal ouvir isso, cara. É bom demais pra alma ouvir isso, cara. Valeu mesmo e, pô, parabéns pelo sucesso. Mas olha só, sobre o filme. O visual dos mundos e personagens era tão complicado que não dava pra nossa galera, o pessoal de look development ou look dev, chegar no resultado esperado apenas com texturas e shaders. Descobrimos que precisávamos nos. Apropriar de técnicas de outros departamentos que não atuam no desenvolvimento, como de composting e lighting, ou seja, composição e iluminação. Tínhamos que controlar todo o processo gerar, entre aspas, receitas. Verdadeiros Frankensteins digitais, englobando múltiplas disciplinas, repassando-os aos iluminadores, aos compositores, de forma que pudessem reproduzi-las consistentemente. Caraca, olha o trabalho. Por isso que eles cara Oscar.
5: É é por, por
1: quê? Por que que eles ganham Oscar? Por isso. É, olha, eu pintei texturas dos personagens Ben Riley o Peter B. Parker, o Cyborg, que é o um personagem foda, que era pra ter tido destaque, mas caiu pra terceiro plano. O Web os Spider Cowboy, o Spider Wolf e bolei um sistema que possibilitou que a nossa equipe pintasse todos aqueles Homens-Aranhas genéricos em um curto período de tempo.
2: Caraca, que foda
1: isso! E, obviamente, trabalhei em inúmeros objetos e cenários. Num deles, consegui colocar uma ilustração do rosto da minha filha num produto em uma prateleira ao fundo. Oh, que legal, cara. É bom, os artistas sempre fazem esses easter eggs. É muito legal. Enfim, deixa eu cala a boca antes que eu quebre o meu MBA aqui. Ganhando ou não, Oscar, tem o um Nescast sobre um filme que eu trabalhei. Já posso morrer feliz, olha aí. Olha, o oh, Rafael vou te falar uma parada. Nós sempre tivemos é, artistas é, muito fãs do trabalho, como você e tal, contando essas histórias. E essa galera, tipo, a gente é muito brother de, de todo mundo. A gente dá uma força essa galera. Às vezes consegue colocar uns históricos do Nerd. que já já botaram a gente em quadrinhos do Homem Aranha. Sim. Já teve, ó, no Independence Day, esse o Independence Day a continuação, a continuação bosta. Ah. Tem uma referência lá de. de, de Tem jovem, né? Nossa, artista fã nosso trabalhando no filme. Então, você fica à vontade. Pode botar as paradas escondidas lá, que a gente adora. Caraca, <risos> você tá mandando essa letra, né? Não, mesmo? não, se ele quiser. Eu falei, fica à vontade. Nossa. <risos> Muito bom, cara. Parabéns, cara do caralho. Leonardo Martins, 23 anos, professor de música Curitiba, Paraná. Salve, né, jovens e velhos. Que igualmente reverenciam a obra de arte sublime que é Através do Aranhaverso. Em outro universo, podem chamar de Punk Aranha de Boutique. <risos> É brincadeira, mas falo sério. Fiquei tão animado pra assistir esse filme que fiz questão de ir fantasiado de panca aranha com direito à guitarra, um mini-amplificador alimentado por uma bateria de 9 volts acoplado ao meu cinto. Olha aí, ele mandou foto. Olha aí. Caraca. Aí. <risos> tá maneiríssimo. A galera que tem o aplicativo de Jovem Nerd tá vendo aí na tela agora. Muito bom, muito bom. Se você não tiver o aplicativo, é só ver o link aí no post do, do, desse episódio. Mas ele continua aqui. Só digo que só pelo filme valeu a cada gota de esforço e suor porque a roupa esquenta pra caramba. <risos> Não só afirmo que esse é o melhor filme de herói de todos os tempos, como fico muito tranquilo em dizer o, o famoso falo com tranquilidade, que essa será uma das maiores trilogias do cinema de todos os tempos. Calma. Calma, calma. <risos> É, tem, tem o seu lugar, entendeu? Ela, ela tem o seu lugar nas animações do mundo de super-heróis, essas coisas, e de, certamente como um grande filme. Mas tem o seu lugar, né? <risos> Junto com grandes sagas como o Senhor Zanetti, Volta do Futuro, a trilogia clássica. Ah, tá, ele tá colocando um patamar de, de cult. Isso, aí, isso a gente pode colocar num patamar de cult vai ser Não, só vai da... ser o
5: cult daqui né, vai fazer é a gente saber. só vai
1: descobrir depois mas eu acho que é esse potencial de, 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 de instant cult mas vamos lá toda a equipe de animadores roteiristas, dubladores diretores estão de parabéns já foi dito nesta né, Nescast em questão é que a arte do filme compõe a história e como isso fica muito claro é no universo da Spider-Gwen por exemplo onde as cores do ambiente mudam conforme o humor e sentimentos da personagem mas gostaria de trazer outro detalhe bastante sutil que só pude notar da segunda vez que vi o filme com o nosso querido Miguel O'Hara além das expressões mais pesadas e violentas e do design futurista que se espera do Homem-Aranha 2099, se prestarem bastante atenção, verão que permanecem nele aquelas listras de rascunho de proporção, é, principalmente quando temos closes mais próximos do rosto do personagem sem a máscara. Em minha interpretação, isso ressalta que, como Miguel tem uma visão equivocada dos eventos canônicos e da própria história de origem do Miles, é um detalhe muito bacana que eu só encontrei nele. Nenhum outro aranha no filme tem essa mesma característica. Outra observação, agora mais ligada à história e puxando minha teoria para o no próximo filme. Como sabemos... aí agora tem spoiler, nem. Vocês já, já, já sabe né? que tem que pular os e-mails quando tem spoiler. Como sabemos, fica subentendido que o pai do Miles será morto pelo Mancha no próximo filme como um evento espelho do cânone padrão original dos quadrinhos, que é quando o Peter perde o pai da Gwen, o Capitão Stacy. Mas eu achei curioso que, dos três eventos canon clássico, Capitão
5: Stacy? já já parei pra pensar que o nome dele é realmente Capitão Stacy. Porque ele é o pai da Gwen Stacy? É. <risos> Como assim, cara?
1: Tu não lembra do filme do Andrew Garfield? Eu tô meio caro. Cara. Ah. Não lembro mesmo. Mas eu achei curioso que dos três eventos canon clássicos mais lembrados, apenas dois foram citados pela Sociedade das Aranhas. A morte do tio Ben e a morte do Capitão Stacy. Em nenhum momento eles cita a morte da Gwen como um evento canon. Ou seja, preparem seus lencinhos e... Não, cara, tá louco? Não vou matar Gwen não, cara. Tá, tá, tá maluco? O único momento em que a morte da Gwen é citado no filme... é quando ela e o Mais estão conversando naquela belíssima cena do prédio de ponta cabeça, onde ela diz pra ele que em vários universos existe uma Gwen Stacy que se envolve com o Homem-Aranha, e em vários universos isso não acaba bem. É, mas pra ver que essa é a regra, que só pode ter um Aranha, então, tipo, onde tem Homem-Aranha vivo, não tem Gwen Stacy vivo, onde tem Gwen Stacy vivo, não tem Homem-Aranha vivo? Eu realmente acredito que existe a possibilidade de isso acontecer. Primeiro porque eu acredito que eles não deram tanto espaço de tela para personagem para como What? Hã? Como co-protagonista apenas? Uh? Ela, pô, Ela, é totalmente é co-protagonista. Caraca! Não é possível. Você acha que isso? Mesmo? Bom, ele continua aqui. Eu acredito que todo esse filme foi uma preparação para quando ela morrer doer mais. Fora que a morte da Gwen poderia representar um tipo diferente de evento canon do filme, pois ela morreria em outro universo fora do dela. Cara, não, não. Eu não vou matar Gwen, você tá louca? Ela, ela tá só começando a carreira dela. <risos> ela saiu! Ela saiu do, do, do universo underground. De ela, ela agora é uma pessoa... Ela é uma protagonista, cara. Total. E ele continua aqui. Assim como a própria existência do Mágico é Homem-Aranha também gera o mesmo tipo de Canon. Por ser picado por uma aranha fora do universo dele. Inclusive, essa talvez seja uma das chaves pra derrotar o vilão tão absurdamente poderoso como é o Mancha no final do segundo filme. Trazendo um evento Canon multiversal, que de alguma forma, bagunça os poderes dele e deixa ele mais fraco. Agora eu tô pirando a batatinha, mas tamo aqui pra isso. <risos> Aguardo ansiosamente o lançamento de Além do Aranha Verso, pois poderei tirar a prova se minha teoria se concretizará, ou se essa é apenas mais uma especulação de fã que saiu do cinema muito empolgado.
5: Não, essa, até o filme ficar pronto, é só uma especulação.
1: <risos> Exato, é, exatamente. Por fim, gostaria de trazer mais uma curiosidade sobre Punk e Aranha. No final do filme, quando ele entrega pra Gwen aquela cópia do relógio das viagens multiversais do Miguel, está escrito no um relógio Project Bootleg remetendo a mais uma das várias referências punks do personagem as gravações piratas foram muito usadas por várias dessas bandas punk nas décadas de 70 e 80 e eu concordo com a Zagal que esse é o melhor personagem mesmo não à toa que eu fui com essa fantasia para a estreia do filme e com certeza comprarei a action figure dele que o Marcelo está preparando junto com o pessoal da Iron Studios aliás aí Marcelo que é uma contradição completa mas a gente o quer um boneco vendeu do... um boneco em... fabricado em série
5: ah. do Punk Aranha tá sendo feito pela Hasbro amigo. é a gente tem. É toneladas. <risos> o que não vender vai pra um deserto no México. Tá brincando. <risos> Exatamente, então compra aí. Ele continua aqui.
1: Por mais punk que você faça vestido de Punk Aranha na estreia de um filme do Homem-Aranha, você comprar uma chata da, do Aranha Punk contra a vontade do Aranha Punk e com isso sendo mais punk na execução desse ano. Podem me chamar de poser ou de traidor do momento punk, mas eu sou um poser traidor muito feliz. <risos> Olha, eu vou falar pra vocês, o Azagal pode falar o que ele é, mas ele é uma pessoa muito cética.
2: Extremamente. Não é? Super.
4: Olha aí, Azagal. É um cético legal.
2: É um cético, é um cético legal. É um cético, cético do... Nutella. O cético é, tem,
4: do bem. É que tem o cético ilegal também, né? Tem é,
0: é um cético ilegal, com certeza. <risos> eu legal. Mas eu acho que o Azagal é o cético certo. Porque
2: Olha! É que eu... Nossa! Eu... Que eu... Que ele Nossa. duvida até do ceticismo.
0: Caraca, validação do PHD. Eu
2: Metacético.
0: Não, mas calma, calma que eu explico. Se a gente olhar a etimologia da palavra cético, cético significa examinar, analisar. Então, se ele é o cético que tá sempre analisando as coisas, ele é o cético certo. Não o cético que, ah, não acredito e pronto. Mas se ele é, hum, vamos ver se é isso mesmo. Vamos analisar. Tá disposto a mudar? É o cético certo. Olha aí. Vou
5: mudar agora o meu LinkedIn. <risos>
2: eu sou o cético, o cético certo. certo. O cético certo. <risos> Eu acho que devia botar isso numa camiseta, Zagal. Eu compro, bota lá, gente, vai que eu compro.
5: Por André Souza, tá brincando.
2: <risos> mas eu acho que tem isso. Muita gente acha, inclusive gente que não devia achar, mas acha, que ser cético é questionar qualquer coisa sem análise, sem uhum. olhar de fato para a coisa que você está questionando. Uhum. Por outro lado, se a gente fizer um diagrama de Venn dessas duas personalidades, ele vai ser quase que um círculo completo. A mesma pessoa que acredita piamente, quase religiosamente, dogmaticamente em tudo que tem a estampa ciência. Não, mas porque isso está num artigo científico que foi publicado sei lá onde, né? Pode até ser até sem uma mega revista tipo na Nature, na Lancet né, parece um disco quebrado mas na, a Lancet publicou aquele artigo do autismo sendo causado por vacina, então assim mesmo quando a gente... Pera, você está
0: falando que está cientificamente provado que autismo é causado por vacina?
2: <risos> pois é. Não,
1: deixa claro que não.
2: não! Não, não é isso. Pelo amor de Deus né, já ouviram falar isso quantas mil vezes é artigo que foi desbancado depois ele foi retirado, o cara foi processado, perdeu o diploma dele de médico, e a mas, mas nós estamos até hoje Sofrendo a, a repercussão disso. Mas assim, só pra ficar claro que não é porque é científico, é verdadeiro e não é porque você é cético que você só acredita naquilo que é científico, né? Os nossos sentidos, eles são capazes de reconhecer em algum grau, pelo menos, se você não tem nenhum psicose, são capazes de reconhecer o que é né, real, né, do que é não tão real assim, pelo menos na, no limite do nosso dia a dia, das coisas do mundo, que a gente precisa reconhecer como reais no dia a dia. Para todas as outras coisas, existe Mastercard, que é analisar <risos> aquilo que você tá, a, a coisa que você tá querendo colocar em, em, em dúvida, em xeque, mesmo que seja já um artigo científico, produzido com um método Sim. científico por pessoas que são científicas. E a questão
0: toda que eu tava quando eu falei, né, comecei falando daquele do cético certo e cético errado, porque a questão toda é, isso do que a Aninha falou, suponhamos que a pessoa, sei lá, ela, ela duvida de alguma coisa e quer fatos que a façam pensar direito sobre alguma situação. Se a pessoa está disposta a mudar a opinião dela, ou mudar o ponto de vista com base nesses novos fatos, esse é um ceticismo bom e certo, porque é aquele ceticismo que fala, bom, eu tenho essa evidência, mas eu tenho esse contraponto. Será que você consegue me mostrar algum outro tipo de evidência que refuta esse meu contraponto para que eu possa mudar a minha opinião? Esse é o ceticismo certo. O ceticismo errado é aquele que a pessoa, ela simplesmente refuta as coisas pelo simples fato de, um, eu preciso refutar e daqui a pouco a gente pode falar de por que o ser humano faz isso o tempo todo. E, dois, independente do que você argumentar ou mostrar, a opinião dela nunca vai mudar. Então, se a pessoa já parte de um ponto de vista, de um pressuposto de que a opinião dela não vai mudar nunca Esse é o ceticismo chato e o ceticismo errado E vocês querem, sei lá se, se alguém quiser ver como que isso acontece na vida real É só entrar no Twitter Ah, tá é. o tempo todo.
2: Principalmente na comunidade de divulgação científica Estou uhum. fazendo várias aspas aéreas aqui Parecendo um pisteronato
5: Importante destacar Besta. que o Twitter não é a vida real
2: Não uma bolha
5: é uma bolha muito muito específica de
2: mas eu acho que ela é uma caixa de res... ele é uma caixa de ressonância desse tipo de pensamento que o André estava Sim. e reverbera né um no outro sim essa coisa de a gente é cético na verdade transformaram o ceticismo numa religiãozinha ali né o cético dogmático <risos> que isso <risos> se existe algum <risos> oxímoro melhor é o cético dogmático né eu duvido porque sim né porque tem que duvidar de tudo não tem que. E quando é colocado em, em né, questão aquilo que a pessoa está dizendo que é absoluta verdade, porque é científico, ao invés de se fazer uma defesa baseada em argumentos, se faz uma defesa baseada em falácias, uhum. né? que são esses erros de pensamento. Né? Ah, mas é porque é estatístico sim, estatístico quer dizer que existe uma margem de erro né? ah, mas é porque foi feito com método científico, e o método científico foi feito para ser eternamente melhorado é a mesma lógica do dividir um número para sempre, dividir uma, uma coisa para sempre, é, é, é infinito você nunca vai chegar no fim dele, então a gente está sempre melhorando o método científico, ele tem sempre uma margem de erro, essa atitude de ser impenetrável assim, a, a dúvida e à mudança é justamente Aquilo que a gente sempre criticou no, no pensamento religioso, por exemplo. É a mesma coisa. Como lógica, racional, racionalidade, é a mesma coisa, não é?
1: É, em que se. Peraí, em que se tita? Eu tô tentando achar o, a semelhança porque depende, né? Porque às vezes você pode estar comparando alguém que está fazendo uma reivindicação sem evidências, né? E, e outra pessoa que está fazendo uma reivindicação com evidências. O exemplo que eu posso dar que é algo que acontece muito hoje em dia quando as pessoas querem desafiar a, a ordem natural de consciência científico é o complexo de Galileu, né? Isso é um termo que se usa para descrever essa ideia de quando tem uma pessoa sozinha falando uma coisa, ela pode ter razão, já que o Galileu estava sozinho desafiando o, o geocentrismo. No entanto, quando o Galileu desafia o geocentrismo, ele desafia com base em evidências e
4: muito estudo. Ele estava certo, né?
3: Não, ele, ele estava certo, mas não por um chute. Sim, claro. Não, e mesmo uma coisa mais complexa é o seguinte, o Galileu, mesmo que você fale assim, ah, ele tem esse complexo e tal, ele é um cara, enquanto os que conseguiu estar certo dessa maneira, sabe? Uhum. É, é, Por
2: isso e, que a gente conhece o Galileu até hoje.
3: Isso, exatamente.
2: Né? É, Quantos é, tem é, o o que fazer
3: o com ele... É. Isso, é. Então, não é fácil Sim. você falar que
1: é igual a ser ele. Mas a grande diferença é que o que o Galileu estava desafiando era uma reivindicação sem nenhuma evidência de que o, a Terra era o centro do universo. Ela era uma narrativa, ela era uma história, era uma tradição de lendas. Quando ele traz uma outra visão, é diferente de alguém chegar e falar assim, olha, o... o desafiar um cara sozinho, alguns caras de desafiarem a mudança climática, sendo que você tem tantas evidências, você não tá desafiando uma reivindicação sem evidências, você tá fazendo, entendeu? Então não tem o Galileu nesse ponto, no caso.
3: É que o complicado do caso do Galileu ali, é que de certa maneira existia evidência de modelos heliocêntricos, né? Só que eram modelos extremamente complicados, que eram muito complexos de calcular, mas existiam modelos que tentavam explicar, que explicavam, na verdade, o movimento dos planetas, de acordo com aquele modelo heliocêntrico. O que Galileu fez, foi fazer uma proposta nova que abriu uma possibilidade de testar em outro espaço de evidência que a gente não tinha acesso antes, a validade daquilo. Mas, para do uhum. movimento da Terra tudo, ele não era tão mais preciso do que o modelo que eles tinham. Então, a coisa... Era, interessante... do, era do
4: Copérnico, não? Do Kepler?
3: Co do Copérnico. Uhum. é isso é. Do Copérnico. modelo copernicano e que foi corrigido por diversas pessoas. Então, assim, a coisa engraçada do modelo do, do Galileu é que, para a Terra, não trouxe muitas vantagens, mas conseguiu explicar isso em outros lugares que o modelo do Copérnico eu não explicar.
4: Pegando esse gancho que o Alexandre falou eu acho que é importante comentar isso daí, da, da, do lance da síndrome do Galileu, e já amarrando com o que a Aninha falou do lance da definição de ceticismo, porque tanto os negadores da mudança climática quanto o pessoal né, sei lá, do criacionismo design inteligente, sei lá o pessoal que estava questionando as vacinas da Covid, todo esse pessoal se auto-intitula cético uhum. eles se chamam de céticos e aí você chega e fala assim, bom, se o cético é quem questiona o aquecimento global, então né, voltamos. André, por favor, nos salve. Quem é o cético bom aqui na história? Eu já é sei, que... é o Caio Gondo mas tudo bem. É.
2: Mas é que eu acho que tem uma, uma coisa também que é um Não, erro
4: de
5: foi o princípio. Eu dei para dizer é as verdades na nossa certo. casa. Porque
2: eu acho que tem um erro de princípio aí que quando a gente fala de mais gente, né, é a evidência, né, a maior quantidade de evidência acumulada, enfim, por todas essas coisas aí, né, pela evolução das espécies, que vacinas funcionam, que vírus existem, <risos> enfim, que a Terra é redonda, né, que tem mais essa também, a nossa involução. Tá esquentando. É, tá esquentando, né, mas não é que ciência é feita por maioria, gente. Não é isso. Que é o que leva leva ao, ao tal do, do síndrome de Galileu. Porque eu acho que síndrome de Galileu também é um erro de pensamento. Também é uma falácia lógica. Porque não é por votação. Não é a maioria das pessoas concorda, então isso é verdade. É o acúmulo de evidência científica. É a maioria dos dados de pesquisa produzidos até o momento apontam na mesma direção.
4: Uhum. É, e aí você pressupõe uhum. que os cientistas que têm um bom senso vão seguir esses dados e, portanto, vai acabar sendo a maioria, né? Mas é uma, uma consequência, né? Seria, né? Você pressupõe é exato, isso,
2: É né? o contrário. Exato. A, a, a direção causal é diferente, né? Todo mundo é. que estuda vê uma evidência na mesma direção.
0: Mas o interessante é que, assim, a ciência só progride porque a gente usa o ceticismo <risos> vou usar a palavra certa de novo que é o seguinte, tá, eu tenho dados de pesquisa que me mostram certas evidências sobre um fenômeno, mas uhum. eu como cientista posso questionar aquilo e falar tá, mas vamos analisar esses dados direito vamos, vamos tentar examinar esses dados de uma outra lente vamos Aí fazer a gente uma
2: meta-análise, vamos isso. fazer outro tipo de estudo estatístico Exatamente. aliás, esse é o método científico Exatamente. é desafiar a hipótese Exatamente. vou então, tentar por isso que... provar que isso aqui tá é errado. Quando eu não consigo, é que a gente acumula né mais, mais conhecimento e, sobre um assunto.
0: E é por isso que eu comecei com, aquele, com essa ideia do ceticismo certo, porque sim a ciência ela só progride, a gente só chegou aonde a gente tá hoje com o desenvolvimento científico, porque o cientista, ele tem que ser cético nesse sentido. Ele tem que pegar aqueles dados e falar assim, olha, legal, a gente tem essa evidência, mas vamos analisar aqui direito como que esses dados foram coletados, por exemplo, vamos dar uma olhada na metodologia e se a gente fizer de uma forma diferente e essa é evidência X que não é explicada por esses dados. Vamos fazer um outro estudo para aumentar uhum. um pouquinho essa gama de evidências? E o que faz com que esse ceticismo faça com que a ciência cresça é porque a gente, como cientista, a maioria, talvez, ou é, cientista é. certo, é. Tem, tem que que tá estar aberto a mudar a, 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 o conceito que ele tem sobre alguma coisa uhum. quando ele tem uma evidência diferente daquilo que ele, vamos dizer assim, tô colocando aspas aqui no ar, acredita.
2: E, né, a gente tem que olhar, e, e é engraçado porque, assim, na, nas ciências duras eu não sei se é mais fácil ou mais mas enfim, imediatamente depois eu pensei na física e lembrei do Caio e falei, não, realmente não deve ser mais fácil. Mas eu tô pensando nas ciências humanas, em que a gente... É muito comum que, a depender do tipo de é, método de estudo que você use, os resultados sejam diferentes. Sim, né? sim. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é entender por que, que com uhum. tal método eu tenho tal resultado, uhum. com outro método tem tenho outro resultado.
1: Tem muitas variáveis em assim, ciências humanas, né? Uhum. É, e às vezes você não consegue captar todas as variáveis no né, estudo, e você tem que juntar um monte de estudos, né? E achar essas diferenças. É,
3: exatamente. Isso, isso é engraçado, uma vez o Atila, ele participou de um podcast e depois ele Chegou e falou, ah não, porque a física É mais simples e Muita gente veio tirar a sarra, ah o Atila tá falando Que a física é fácil e tal Não, o Atila falou que a física é simples, simples. E A física é muito mais simples mesmo Ela okay. não é fácil, mas é mais simples Sim. É isso que a Aninha tá falando, a gente consegue na física Na, na física basicamente, é na química também Mas a gente consegue isolar Variáveis e conseguir fazer um experimento Unifatorial, uhum. nas ciências humanas fodeu. isso é impossível Isso é totalmente é impossível
2: E a gente parte do ponto de que isso é impossível a gente assume isso isso é uma das maneiras da gente atingir objetividade na ciência uhum.
4: humanas é o que não é. significa desistir né?
2: não, Sim. a gente Sim. assume Exato. que a gente está olhando para um recorte pequeno e que aquele resultado que a gente tem é um resultado isolado que quando colocado em conjunto com outros pode ter um efeito diferente, como acontece
1: well, eu sou skeptical, mas ok a gente está falando bastante sobre pesquisa e ciência, etc., mas eu, eu quero voltar um pouco nesse assunto e vir aterrizar aqui no mundo dia-a-dia dia de todo mundo, sabe? O Carl Sagan ele escreveu um livro maravilhoso iluminado sobre ceticismo, que é a O Mundo Assombrado pelos Demônios recomendo demais, todo mundo lê qualquer pessoa, não precisa ser cientista em nada ele fala sobre isso, sobre o que é ser cético no nosso mundo, né? e ele fala, assim, todo mundo retém, todo mundo nasce cético, é isso, a criança questionadora pergunta tudo, quer entender as coisas, etc, todo mundo nasce com essa curiosidade e em busca de uma resposta que faça sentido etc e tal, e a gente com o tempo vai perdendo isso, a gente pode ser, sei lá, pode ter uma educação dogmática pode tipo, substituir algumas coisas por crenças, etc mas duvidar das coisas e buscar evidência é uma coisa que, é, tá a gente retém de alguma forma isso e ele fala assim, todo mundo é cético quando vai comprar um carro usado, é um ótimo exemplo <risos> de como o ceticismo se retém em qualquer pessoa, porque quando você vai comprar um carro usado, você tá é um bom exemplo porque você tá lidando com alguém que quer vender um carro, esse carro, você não sabe o que aconteceu com ele, e a pessoa quer valorizar o carro, e você que quer comprar, você quer desvalorizar o carro. <risos> você quer saber o que tem de errado. A pessoa pode, às vezes, levar um amigo, o amiga que entende mais de carro do que ela, pra poder analisar, pra ver se tem alguma batida, pra entender. Entendeu? Pra ver se existe alguma conversa mole do vendedor, porque a gente não quer ser passado pra trás. Então, é onde o ceticismo é muito latente. Quando a gente busca por evidência, de algo para que a gente não toma uma decisão precipitada,
0: que, por exemplo, seria comprar um carro que é uma porcaria que o cara tá dizendo que é ótimo e não é, entendeu? Mas sabe onde que as coisas complicam? É no que na, na diferença entre o vendedor e o comprador, no que é uma boa evidência para aquilo que a gente acredita. Eu vou dar um exemplo. Você está comprando um carro, o cara que está comprando, o comprador, ele não entende muito de como um pneu funciona. Então ele acha que se um carro passar muito em cima de pedra, o pneu fica ruim. Mas o vendedor, por exemplo, como ele entende mais de carro e ele sabe que não é assim que um pneu funciona, tanto é que o pneu ele é construído de uma forma que, sim, ele pode passar em cima de pedra, que ele não vai, ser um pneu, não vai virar um pneu ruim. Essa é a evidência que o vendedor tem. A evidência que o, o comprador tem, é completamente diferente, porque eles vêm de mundos diferentes, que entra o é aí que o, o vamos dizer assim que o a, a evidência, as duas partes são baseadas em evidências, mas como elas vêm de mundos e de backgrounds completamente diferentes essas evidências batem de frente uma com a outra e é onde a gente tem discussões do tipo não, esse carro é ruim sim, porque ele passou em cima de pedra, aí o outro vira e fala assim, não, mas não tem nada a ver, porque não tem problema passar em cima de pedra, porque o pneu foi construído de forma XYZ, e o outro fala assim não, mas é porque borracha é um produto mole, e quando ele passa em cima de pedra, ele pode furar, e a discussão vai virar pra sempre. E aí, o cara cria um grupo no WhatsApp, falando isso. esses
4: carristas, que vender qualquer coisa pra gente, acham que manjam mais que nós, mas eu sei que, já estou sabendo, eu já sei, estão financiando esse pessoal aí, que quer Os vender Iluminati, carro. Isso, nova
2: onda quer. mundial.
4: Eu sou, eu, veja bem, eu sou um cético, eu sou um cético, eu não sou, eu não sou esses pneuzinhos que acreditam que andar <risos> na pedra é possível com o pneu. Eu sei que ele, existe um domo sobre o pneu. <risos> é. E,
0: e o é, é pneu isso. Plano, é... é o pneu plano. É isso, Nossa. a sociedade é isso. Os dois são céticos, vamos dizer assim. Uhum. Os dois, vamos dizer, têm evidências. Estou né, fazendo aspas aqui no ar. Os dois têm evidências, mas é isso. Aí vira isso aí que o Pirolo falou. A evidência de um é aquela que confirma o que ele já acredita. A evidência do outro é aquele que, que confirma o que ele já acredita. E quando é essas coisas batem de frente, vira o ceticismo errado e ruim e chato, o cara lá que é pneusista, não vai mudar a opinião dele, mesmo se ele ler sobre como o pneu é construído. E o outro não vai mudar a opinião dele, mesmo
2: se ele passar em cima das pedras e furar o pneu.
0: <risos> Exatamente.
1: Você puxou um, um bom assunto que vale ser conversado sobre isso, que é o entendimentos diferentes sobre uma, uma mesma coisa, certo? Foi isso que você falou. Isso. Então, eu acho que no mundo de hoje, existem entendimentos muito distintos sobre sobre o significado da palavra evidência.
0: Uhum.
1: O que é uma, algo que você pode se considerar uma evidência? O que é um indício? O que é uma evidência? O que, que a gente considera, pelo menos no, vocês, no campo de pesquisa de vocês, o que, que a gente considera que é evidência? Ah, não, isso aí não é evidência. Isso aqui é evidência.
0: O que, que é, afinal? Cientificamente falando, a forma de ver uma evidência de forma objetiva, ela que, independente de quem analisa aquela evidência, ela te dá o mesmo resultado daquilo que a gente está analisando. Então, não é que, por exemplo, se eu mostro para você uma, sei lá, uma escova de dente, aí alguém vê uma escova de dente e outra pessoa vê, sei lá, uma luz, objetivamente se aquilo é uma escova de dente e várias outras pessoas vê aquilo como uma escova de dente, a gente fala que aquilo é uma evidência objetiva. isso é muito mais, vamos dizer assim, simples nas ciências duras, como o Caio e a Aninha falaram. Mas, quando isso vai para o nosso dia a dia, é mais difícil a gente ter esse tipo de objetivo de... do que evidência. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre viés de confirmação, vai entrar naquilo que a gente chama de viés de confirmação, que é o seguinte. Sei lá, eu acho que minha prima tá grávida. Então, se eu saio na rua e começo a ver um tanto de mulher grávida, aquilo pra mim é uma evidência de que minha prima está grávida. Mesmo
5: não,
0: oh, a tua prima acordou e vomitou de manhã um dia. Isso. Exatamente. Evidência que ela tá grávida. Aí eu junto que ela vomitou de manhã e eu vi 200 mulheres grávidas na rua, é um sinal. Ela deve estar grávida. E objetivamente, não é todo mundo que vai ver essas duas informações, esses dois fatos, como indício de que aquela pessoa está grávida. Sei lá, a Aninha pode ver o fato dela ter vomitado de manhã mas eu ter visto 200 mulheres grávidas como uma mera coincidência. O Pirula pode hum. ver isso como só uma coisa nojenta que ela vomitou de manhã. Mas eu coloco essas duas informações juntas e coloco isso como uma evidência de que ela está grávida.
4: Ainda bem que você falou que a coisa nojenta ela teve vomitado. Não vou dar você falar. Não, ele viu grávidos na rua que nojo. Né? Coisa nojenta. Aí, aí, aí eu pegar, pô, eu pegar mal pra mim. É Caraca, mas, que... lá, você jogou no
2: foguete. É, mas eu acho que tem uma diferença, de novo é aquela coisa, né? É que nem quando o o, o Twitter diz, mas isso aí de evolução é só uma teoria, né? <risos> então assim, esses termos são usados de maneiras diferentes, ou seja, com significados diferentes, dentro do fazer científico e no senso comum na conversa do dia a dia. Mesma coisa com a evidência.
1: Um parênteses, eu acho que você mencionou é, evolução e Twitter, eu estava numa conversa, numa mesa, num jantar, assim, e a pessoa na mesa falou assim: mas não existem evidências evidências mesmo da evolução. Aí que vem esse negócio, tipo assim, o que que essa pessoa acha que é evidência? Entendeu? Ou ela não entende o que que é evidência, o que que não é.
2: Isso. Né? Então, quando a gente tá no, no senso comum, a gente fala assim, ah, mas é evidente que isso vai acontecer. Eu estou vendo, né? Evidente é, é o que eu estou vendo ou estou na iminência de ver. Então, para mim, aquilo é, é verdade, é uma realidade. Eu tô vendo aqui. Mas no senso comum, a gente tá falando das coisas imediatas ou das coisas que a gente, né, vai ligando por causa da nossa história de vida, da nossa aprendizagem, que é exatamente esse exemplo que o André deu, né, da prima vomitando e das mulheres grávidas na rua. É evidente que ela tá grávida. Ela vomitou de manhã. Por quê? Porque a gente passou a vida inteira assistindo novela da Globo e toda vez que uma atriz vomita de manhã é porque ela tá grávida na novela. Uhum. Então, isso é a evidência no senso comum. É evidente que se eu, sei lá, colocar... Ai, ah, tem um, um novo agora. É evidente que se eu cortar o cabinho da banana ela vai durar mais na fruteira do que se eu <risos> deixar ela grudada no cacho. Tem isso? É? Spoiler, eu testei. Quase minha banana <risos> dá na mesma. <risos> Você testou? Vai que, né? Claro <risos> que eu testei. A primeira coisa que eu fiz foi fumir. Tá metade com o cortado, metade com coisas duas na mesma fruteira.
1: Maravilhoso. E aí?
2: Elas duraram exatamente a mesma coisa. <risos> então, é evidente que quando eu cortar porque. aí tem toda uma explicação atrás disso, que é o quê? É o nosso, a nossa necessidade de juntar os pontos e fazer sentido das coisas. Ok, agora vamos, paciência. Quando a gente aprende a ser cientista, com um dia treinadinho lá para ser cientista, a gente aprende que evidência científica, né, um conjunto de conhecimentos, um conjunto de informações, que foi construído, que foi elaborada através do método científico e que dentro da ciência existem diferentes qualidades de evidência que a gente chama de força de evidência quanto mais gente pesquisando independentemente o mesmo fenômeno com uhum. métodos diferentes e chegando em conclusões parecidas mais forte é uma evidência exemplo, aquecimento global crise climática, é uma evidência fortíssima.
3: Isso, isso que a Aninha está falando é uma pirâmide que a gente chama de pirâmide uhum. de evidência essa coisa de quanto mais pessoas Estão falando é o que a gente chama de meta-análise uhum. Então é um estudo de diversos Estudos diferentes que você agrega O estudo de todos eles diferentes Que chega um resultado mais forte Esse é o, é o suprassumo de evidência científica meta Mas
2: não é a única Tem uma trope né, recente De que só é evidência O que é produzido por meta-análise né? uhum. E isto é. não é verdade existem evidências mais fracas que ainda são evidentes. Ah, sim, não. Mesmo
3: um caso observacional, é um tipo de evidência, uhum. mas é a base da pirâmide. É o tipo sim. de evidência mais fraco possível.
2: Mas uhum. é uma evidência é e uma é produzida pelo método científico. Isso, exatamente. É uma observação boa... sistemática faz parte do e... método que a gente Exa... tem à disposição.
3: Exatamente. A coisa é, se você tiver uma evidência observacional que dá um resultado e um experimento controlado que dá o o contrário, é mais provável que o experimento controlado sim. tenha uma força maior, mas como eu falei é uma pirâmide que, que vende dados observacionais, experimentos não
0: controlados, experimentos controlados e no topo experimentos é, meta-análise
2: uhum. sim,
0: é, daqui sim. a uma eu... semana vai estar no Twitter, cientista diz que ciência é um esquema de pirâmide <risos>
4: <risos> é, é, eu, eu já você, sabia né? e vem
3: outro e fala é isso mesmo qualquer pessoa que fez mestrado doutorado sabe ah, isso né?
4: compre, compre meu curso para descobrir como não cair nisso é, é, é. masterclass masterclass para não ser enganado por cientista
2: é. diz o cientista mas eu acho que em algumas áreas principalmente nessas que tem muita tradição de pesquisa e que tem muito pesquisador pesquisador por exemplo, genética, por exemplo, né, mudanças climáticas, etc. É muito comum a gente ter muita meta-análise. Então, neste momento, quando eu tenho uma evidência mais fraca, que é contraposta com uma evidência mais forte, é isso que o Kai falou, é óbvio que a evidência mais forte deve ser levada mais em consideração. Agora, tem outras áreas, né, e eu estou falando por experiência, em que uma meta-análise é impossível, porque eu tenho dados que são produzidos com... com amostras diferentes, com construtos diferentes, e eu não consigo equalizar essas coisas para fazer uma meta-análise.
1: Deixa eu só ver se eu entendi o que é meta-análise. É quando você pega vários estudos diferentes e você compara e tenta achar o que eles têm em comum para que você ache um resultado mais consistente dentro daquele... Isso. É
2: uma é... análise
4: das análises.
2: Análise é das análises. Eu... Análise das
4: análises, tá? É com meta-análise que você vai chegar a conclusões do tipo, sei lá, tantos por cento dos artigos concordam que o isso. ser humano é a causa da mudança climática. Uhum. Assim, sei, né, a vacina isso é não...
2: segura.
4: Isso, e não é o objetivo de um artigo fazer, um artigo normal, né? digamos assim, fazer isso, né? Chegar e falar assim, e com esse artigo concluímos que... Uhum. Não, você vai dar mais um dado, mais um tijolinho, mais um tijolinho. Mais um tijolinho, isso. A análise é a que junta os tijolos para ver que tipo de parede que forma. Certo. É, a
3: coisa isso. muito louca é que assim, quando você faz um estudo, pode ser que aquele estudo não tenha força para avaliar um determinado tipo de evidência, ou de uhum. hipótese. Mas uhum. quando você junta, isso acontece muito na vacina, quando você junta 500 isso. estudos, você tem um, um N amostral tão rumongoos maior do que o que você tinha antes, que você começa a enxergar coisas que o estudo individual não conseguia enxergar. Então, a vantagem é que você tá agregando muito informações de estudos diferentes e você chega um resultado muito mais forte do que você teria anteriormente.
4: Inclusive, é importante ressaltar que, como a ciência não é unida isso, né? Muitos estudos chegam a conclusões diferentes. Então, é o que acontecia com o lance da cloroquina, por exemplo. Uhum. O pessoal juntava 60 artigos de cloroquina. Desses 60, tudo bem, vai, uns 30, 40, você podia jogar no lixo. Os outros 20 tinham algum sinal. Mas aí, quando você ia fazer uma, uma junção com todos os outros, aí você via que aquilo lá era uma porcentagem muito pequena. E não só isso também. Até em amostragem e tudo mais. Então, a meta-análise, ela também serve para te mostrar isso, né? Chegar e falar assim, olha, a gente tem tantos artigos que discordam. A quantidade é X, as evidências são X, já foi refutado nesse e nesse, essa daqui ainda não mexeram, essa aqui não sei o que, entendeu? Uhum. A meta-análise, ela também faz essa, é. essa coisa, né? E é por isso que a gente percebe isso, né? Pô, tá, é então que... tem ali um, uma requenguela de, 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 de gente que é, vai, uma minoria.
3: É que a coisa muito louca, e agora, de novo, meu lado estatístico falando aqui, uhum. abraço o Altair, é que estudos são randômicos. Então, mesmo uma coisa que tem efeito, Existe a chance que um estudo dê um efeito Inexistente, né, de ser uma Ou negativo, então quando você Então, a refazer o experimento É uma boa prática científica Então quando eu refaço aquele experimento Pego 100 vezes e refaço Alguns não vão dar efeito, outros vão dar efeito E daí sim eu vou ver que aquela estatística Tá compatível com o estudo E que, 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 o, que o, o sinal é positivo Então é por isso que o Pirula falou Você, mesmo, você vai ter, com certeza Mesmo um estudo completamente positivo Você, que a gente sabe que por exemplo, a vacina, você vai ter alguns estudos que vão dar, que a vacina não causa efeito nenhum. Mas quando eu pego um grupo de 100 estudos diferentes, eu vou ver que a maior parte deles vão dar um sinal positivo.
0: Só para dar um exemplo de como que isso que o Caio acabou de falar, a gente tem alguns estudos que vão dar um resultado positivo, alguns que vão dar um resultado negativo, mas a gente olha no agregado. É só para entender um pouquinho dessa ideia de por que que a, na vida as coisas são probabilísticas. Existe uma probabilidade. Uhum. Se eu falar com vocês assim, eu tenho o poder, eu tenho o seguinte poder, eu consigo adivinhar, se você me der um copo com café com leite, eu consigo adivinhar, eu eu consigo adivinhar, não. Eu consigo saber se você colocou o café ou o leite primeiro. Vocês acreditam em mim? Se eu falar que eu tenho esse poder? Sim não, ou não? Não. É. Não. Eu imagino que não. não. Vindo de você, eu acredito.
5: <risos> dá pra saber Mas... se você botou arroz ou feijão primeiro. Isso dá.
0: Isso dá. Mas e o café com leite é mais difícil. Mas eu falo com vocês que eu tenho esse poder. Vocês não vão acreditar, então eu, como cientista, vou falar assim, vamos testar isso. O Pirula acreditou no argumento da autoridade. Exatamente. <risos> se o André falou, então acredito. Exatamente. O Pirula é o tio que tá lá no grupo do WhatsApp, se <risos> <que> escutou. <risos> <risos>
4: o pirula, essa pessoa, ele é o tio. Você
0: vai se tornar é, o
4: tio, pirula? É pelo argumento da autoridade ah. ou é porque eu gosto do André? São duas coisas diferentes.
5: E, é, e ambas estão erradas. É,
0: e, e as duas justificam Modissima. você ser o tiozão do WhatsApp. Então é a gente só vai continuar nessa categoria. Mas então, vamos testar. O teste vai ser o seguinte: o Alexandre vai entrar numa casinha escondido, vai lá colocar o café com leite. Ele vai colocar, vamos dizer assim, o café primeiro. Mas eu não vi, Aí Vai me entregar esse café com leite, eu vou tomar e vou falar assim: você colocou o café primeiro. Ou seja, eu acertei. Isso prova que eu tenho esse poder?
2: Não, porque tem 50% de chance de você acertar e 50% Exatamente. de chance de se errar cada Exatamente. vez que você experimenta uma nova xícara de café. Exatamente. E
0: depois, então, então você apagar, acho que você errou e você tá sempre certo, né? Pois é, mas olha só, foi um exemplo só, então não dá pra falar se eu tenho esse poder ou não. Suponhamos que de dois exemplos eu acerto os dois. Isso prova? Não, pode ter dado. Não. E de três? Também não, não prova. Sim. E quatro. De quatro, eu acerto os quatro. Porra,
2: Aí, agora, vamos vezes lá? eu ter que fazer o experimento das bananas, André?
0: Calma. Agora vamos... Imagina que o Alexandre vai lá, faz esse... Entra na casinha, coloca o café com leite. Ele muda quando é o café, quando é o leite. E ele faz isso 92 mil vezes. E eu acerto 91 980 vezes. Hum. Isso prova? Não. Parece que prova, mas não prova. Exa não prova mas deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. Deixa com a pulga atrás da orelha, é isso aí. O André tem alguma coisa. Isso que a ciência faz. Isso que a ciência faz. Então, mas, o porra, que a mídia faz... Que... Mas calma aí, o que a mídia faz, a mídia pega, sei lá, os sete que eu errei e fala assim: olha aqui, isso aqui é prova de que o André não sabe. A ciência pega as 90 mil que eu acertei e fala assim: isso aqui é prova de que o André sabe. E que na verdade ninguém prova nada. Na a verdade, eu vou tem...
2: falar isso aí, não. errado que fala essas coisas. É, exatamente, aí. exatamente. <risos> Só que aí, qual é a implicação da vida real das pessoas? Se eu sei que 99% das vezes ele acerta e 1% das vezes ele erra, mesmo sabendo que isso não é a verdade absoluta, isso não prova que há. Absolutamente, André tem este mega superpoder. Tem alguma coisa. Se eu coisa tiver ali. que apostar uhum. meu dinheiro, se ele vai acertar ou errar uma xícara, Exatamente. aonde eu vou apostar? E é isso que a gente faz. É por isso que o conhecimento científico, ou seja, a evidência científica forte, ela guia decisões. Ela é usada na tomada de decisões, decisões sobre a vida e a morte das pessoas, uhum. porque existe uma probabilidade de acerto muito maior do que se a gente chutar aleatoriamente.
4: Aleatoriamente, exatamente. E aí, no caso, uma coisa que eu queria adicionar, que também eu acho que ilustra bem o exemplo do, do André e isso que a Aninha tá falando agora. Uma vez eu li, um, esse exemplo que deu foi o Daniel Dennett, né filósofo da ciência, da, da, da biologia, que ele falou do campeonato de caro-coroa, que é para brincar sobre probabilidades, né? Ele falou, imagina um campeonato de caro-coroa que não existe empate, né? Ou é caro ou é coroa, e, e Só cada um tem empate. Não, às vezes você pode falar que caiu em pé, a, a moeda caiu em pé, não
3: dá um tapão na enfim. mesa, dá um tapão na mesa.
4: Na mesa. Enfim. <risos> E aí você tem duplas que vão jogando e vai fazendo um esquema tipo campeonato, né? Então você pega, sei lá, 100 pessoas, aí 50 ganham. Essas 50 vão fazer também, vai dar 25. Vai fazendo isso até chegar num campeão.
1: Não, você tá dizendo o seguinte, joga o cara ou coroa. Quem perder tá fora, tá eliminado. Isso,
4: quem perder tá fora e quem fica passa pra próxima fase. Perdeu um... Então você quer dizer que o cara que ganhar, ele vai ter ganhado todos os cara coroas? Ele vai ter e... ganhado todos numa sequência frequência que pode ser, sei lá, eu lembro de ter visto o cálculo ali, como é uma coisa exponencial. Então, se, é, coisa, é, se você
3: pegar 1.536 pessoas, você vai ser, vai ser 2, 32. Isso. Então, a pessoa tem acertado 32 números de uma vez só. E uhum. aí você chega e fala como o Sim. cara conseguiu acertar
4: 32 vezes seguidas? Aham, aí você chega e fala, não tem explicação alguma, ele não joga a moeda melhor que os outros, ele não vai, sabe, tipo, ele não tem uma capacidade maior de saber se aquela moeda vai cair na cara ou na coroa, ele se simplesmente alguém, pela regra do jogo, alguém ia ganhar. É, é estatística, é estatística. Simples. É, é a regra do jogo define que alguém vai ganhar. E por um acaso, já que é uma sequência das mesmas pessoas, obrigatoriamente alguém vai acertar 32 vezes seguidas e não vai acreditar no é. final, sendo que é simplesmente aleatoriedade, porque aquela pessoa é. tinha que existir de alguma forma pro uhum. campeonato existir. Né, e, lá, daí,
3: a... e, e é muito louco isso, porque daí que a estatística entra. Porque se você olhar só o Jagunço que foi lá acertou 32, você vai falar, esse cara é mágico. Ele tem poderes mágicos. Porque quando você olha todo mundo jogando, você vai ter lá 65 mil pessoas jogando, daí você vai ver que a estatística vai falar, não, o que esse cara fez é completamente esperado para um modelo aleatório. <risos> e a gente vai ter essa pessoa ganhando de qualquer maneira. A gente tá fazendo um exemplo de um
1: campeonato apenas, onde essa pessoa maravilhosamente acertou. Agora, se você fizer 100 mil campeonatos, não vai ter essa consistência. Essa pessoa não vai ganhar todos os campeonatos. Provavelmente vai ter um ganhador a cada campeonato. Exatamente. E aí é que
4: Exatamente. é o ponto. É, é, vai da natureza do objeto de estudo. Isso. Daquilo que você consegue isolar da variável. O campeonato Sim. de Coroa é uma variável fictícia, no caso. Não é, não é fictícia. Você pode fazer, se quiser, o campeonato. Mas estou falando assim. É uma variável que é raríssimo de você encontrar, né? Que é zero um. É zero, um,
2: zero natureza, um.
4: Né? É mas, muito difícil de fazer isso. mas E você que está estipulando as regras do jogo, né? Então é por isso que a natureza da evidência é muito relevante. O que o André está falando, né? De jogar, colocou o café ou o leite é um campeonato de caro coroa. Exato. Tecnicamente, o que Só o André está falando. Só tem duas variáveis. Sim. Só tem duas variáveis. De fato, 12 milhões de vezes que ele consiga acertar, não prova que ele tem algum poder específico para isso. Assim, os problemas da vida real são um pouco mais
3: complexos do que isso. É, não, Mas, né? mas um o muito, um muito louco, o exemplo do André, é o que vocês falaram. Ele acertar mil vezes, a gente não vai ter certeza, a gente não vai ter um pouco atrás da orelha. Mas, tanto não obstante, a gente consegue saber se ele não tem esse poder. Porque se ele errou 900 se ele errou 950 Exato. vezes aquilo lá, a gente sabe que o André não tem o poder, ou que ele acertou o randômico a gente sabe que ele não tem esse poder, porque ele pode falar, não, eu só dei azar das 500 vezes que eu errei, mas esse método estatístico, ele permite é muito ele não te permite provar que ele tem aquele poder, mas ele permite te mostrar que ele não tem, isso que é muito louco. É, isso é bem, e bem pensado mesmo,
4: né? Bem pensado mesmo, né? Tipo, por que que ele errou? Se ele é tem o poder, o que, que ele errou? Quem tem o poder acerta 100%. Mas é por isso é. que a gente não
2: Vai estudar o que está dando certo. Né? A gente não tá, olha para o fenômeno assim. Eu quero ver tudo que está igual, seguindo o padrão. A nossa uhum. pergunta é sempre. Não o que sei tá a fora nossa, gente. Padrão, né? é, é. Eu e o André estamos aqui numa ciência específica. Eu aprendi lá na minha <risos> quarta graduação, que a gente vai olhar exatamente o que está saindo do padrão. É muito bonito eu ver uma curva de aprendizagem igual a todas as 308 bilhões de curvas de aprendizagem que todo mundo já produziu na área. Agora, eu olhar uma curva curva e ver um ponto fora dela a minha pergunta obrigatoriamente tem que ser por que, que aquele desgraçado tá fora da curva é. né? o que que tem ali que tá fora do padrão, tá desviando do meu padrão, porque isso explica muito tra... mais do que o padrão
0: e só pra trazer isso tudo de volta pra conversa de ceticismo, quando eu dei o exemplo lá do café com leite, se eu acertei só uma, não quer dizer nada, só duas não quer dizer nada, se eu acertei 20 milhões também não prova, mas te faz ficar com a boca atrás da orelha e te faz querer Será o que está acontecendo? Vamos analisar diferente? Esse é o ceticismo. Porque você continua não acreditando que eu tenho aquele poder. Mas você vai ficar assim. Tá, alguma coisa está acontecendo. Ou ele está olhando. Ou, sei lá, tem uma câmera lá dentro da casinha que aí ele consegue ver o que o Alexandre está fazendo. Alguma coisa está acontecendo. E esse alguma coisa está acontecendo te faz querer analisar e examinar essa situação de uma forma que você vai ter uma resposta que é mais plausível com aquilo que você acredita. E esse examinar e analisar é o que a gente chama de ceticismo. O ceticismo, de novo, é analisar e examinar. É isso.
1: Bom, well, okay.
0: Daí isso volta uma coisa que o
3: Alê falou lá atrás, que ele falou assim, ah, mas por que tem... Ou foi lá ler o Aleu não lembro Que falaram, ah, mas por que tem casos que uma pessoa acredita Que é uma evidência e outro fala que isso não é uma evidência Esse é o ponto Que é muito importante, quando a gente tá falando Principalmente no caso das ciências humanas Na física, na química, isso não é mais simples De fazer, então vamos falar do caso deles Do André Daninha aí,
0: você precisa desenhar O desdém do Caio Não, não é, André desdém, não, não é desdém não Eu admiro
3: bastante, é. É. Eu admiro, bastante eu admiro bastante E atualmente eu, eu até gosto mais do que os Física. Desenhar o experimento de uma maneira precisa é importante porque existem diversas coisas que você pode fazer nesse experimento ao desenhar ele que vão gerar um resultado falso e que vão não te permitir analisar essa estrutura como um todo. Então é por isso que você tem que não só olhar o resultado mas olhar como aquele dado foi obtido, sabe? Uhum. É aquele negócio de torturar os dados e eles te dizem o que ele quiser. Eu vou te dar um exemplo de um viés que é chamado o The Sharpshooter Fallacy. A falá uhum. falácia do atirador de elite, do sniper. Ah. do sniper, vamos falar que eu chego pra você falar? Franco falou. atirador, Franco atirador, aí, isso aí, a lácia é do Franco atirador,
1: bom, muito bom.
3: Então, vamos falar que eu chego, gente. Eu sou o melhor atirador do mundo. Qualquer tiro que eu dou, eu acerto no centro do alvo, qualquer tiro. Daí vocês vão falar, duvido, duvido que você vai fazer isso. Eu pego a arma, viro pra parede e dou um monte de tiro na parede. Daí, depois de dar os tiros na parede, eu vou lá e pinto os alvos ao redor dos tiros. Uhum. Eu acertei todos os tiros no alvo, mas porque
5: eu defini os. Na verdade, não. Você Mas eu todos os alvos no tiro
3: <risos> É isso aí Não, assim, você tá certo Mas por quê? Porque eu defini os alvos a posteriori Então é muito comum você ver esses experimentos O cara roda qualquer coisa E aí depois ele vem com as hipóteses Que vão explicar o experimento Daí é fácil você acertar uh -huh. Porque você consegue explicar qualquer coisa Essa é uma das coisas que você aprende primeiro Quando se estuda Experiment Design Que é primeiro você define quais são as hipóteses E depois você faz o experimento E muitos desses experimentos que a gente vê por aí o cara vem com a ideia pronta uhum. ele, daí ele coleta os dados depois ele constrói a ideia em cima daquilo sim, isso acontece muito
2: e tanto isso é um mega problema na ciência como um todo, que a prática hoje em dia tem sido usar algumas plataformas em que você registra a sua hipótese ainda no projeto é o pre-registration, se chama isso é o pre-registration, você vai lá, registra a hipótese e depois você lança os dados então é uma coisa pública, aquela hipótese a ficou registrada ali, então quando você publicar o seu artigo, você não vai poder fazer o alvo em volta ah, do tiro, tá. porque você já previamente registrou qual era a hipótese.
1: Certo, você não fez a hipótese depois,
3: exato. Exato. E, e é muito louco que nesse caso a reta já aceita a tua publicação pela tua hipótese. Uhum. Você publica, você fala eu quero fazer uma experiência disso, mas as hipóteses são essas. Da a revista fala, beleza, gostei, publica. O que vier, eu publico. Daí, você como pesquisador tem até a vantagem de falar, pô, se eu não pegar nada, eu publicação da mesma maneira, que é diferente como acontecia no passado, que você precisava ter o um resultado positivo para a revista querer publicar. Um exemplo clássico
1: era as todas as pesquisas que apontavam na época do glamour do cigarro, de que o cigarro fazia bem à saúde, que era que não tinha nenhum problema, etc. E tinha um monte de pesquisa publicada na época lá, em todo o início da primeira metade do século XX inteiro. E aí eles faziam até propaganda. Olha, os médicos recomendam pra você fumar Derby porque o melhor para a sua saúde, tá? eles realmente faziam essas pesquisas desenhavam os alvos em volta do que eles queriam, exatamente.
2: Esse exemplo que a gente deu né, para registro é um mecanismo interno da ciência que é outra característica de por que que a gente acha que o dado científico é melhor. Não é que ele é melhor, mas ele é útil. Por que que ele é o mais útil que a gente conseguiu enquanto cultura produzir até hoje? Que a ciência tem mecanismos internos de autorregulação e de autocorreção. Esse é um mecanismo de autocorreção da ciência. Olha, é o seguinte, a galera está dando esse migué aqui de falar, né, de publicar um resultado positivo, porque eles botam a hipótese em cima do resultado que eles acharam a posteriori. Então, como é que a gente pode fazer para regular isso? Aí vem esse negócio do pé registro Então, a ciência está o tempo todo hum, né, tá. se autorregulando. Então, isso está gerando cada vez mais força de evidência. Isso.
3: Né? E, e também do que você analisa, né? Então, por exemplo, alguns anos atrás, houve uma discussão na academia que É muito utilizado nas ciências humanas Que um experimento, ele tem Que a gente fala que é o pi velho, não importa o que, que é Uma coisa hum. uma complicada de 5%
0: isso liga, para explicar esse pi velho, liga diretamente no que a Aninha tava falando do. O que é pi velho, gente? Calma, calma que nós vamos chegar lá. Lembra quando a Aninha. velho. Nós tudo aqui, os velhos. Tá no grupo do Pirula. o
2: P velho, o Pinovo e o Pirula. É que
0: são 3,14 velhos. Quando a Ninha falou do... A gente não olha um padrão que acontece o tempo todo, a gente procura aquele que foge um pouquinho do padrão, esse foge um pouquinho do padrão, ele tem que ter uma certa probabilidade de estar fora desse padrão. É como se um certo acontecimento tivesse uma probabilidade de menos de 5% de ter ocorrido por um acaso. Esse 5%, de p de probabilidade, value, de valor. É o valor da probabilidade. E na ciência, por vários motivos que a gente não precisa falar agora, estabeleceu-se que, para a gente definir que uma coisa é estatisticamente significativa que a gente tem que prestar atenção e que é um resultado que a gente tem que publicar, tem que ter uma probabilidade de menos de 5% daquilo ter acontecido por um acaso. É, isso que é o que a gente chama de pi-value. Quando continua você pega caindo, um artigo
2: mas... e tem lá assim, menor ou igual, zero pontos.
0: Ah, tá. Voltando no exemplo do café com leite. Eu faço A gente faz aquele experimento, tudo, aí o resultado vai ser assim. Existe uma probabilidade de menos de 5% de que o André não tenha o poder de adivinhar -se que, o que, que vem primeiro, se é o café ou se é o leite. Então, como existe uma probabilidade muito pequena de eu ter adivinhado por um acaso, logo conclui-se que alguma coisa tem ali. Não está provando esse, que eu tenho poder, mas alguma coisa tem. E, e esse valor que foi estabelecido, basicamente,
3: arbitrariamente, foi 5%. Então, alguns anos atrás, se estabeleceu, um, um, saiu um, um paper na Nature, que estava falando não, 5% não é suficiente, tem muita gente tentando enganar isso. Então, vamos reduzir isso para 0.5%. 0,5% E daí, nessa mesma época, a gente publicou Um paper, a gente, porque eu sou um dos autores desse paper Onde a gente está contra-argumentando que, que existem outras coisas Que são mais importantes do que diminuir o P-Value é Registration, modelar direito Experimento e tal Ah tá, outros mecanismos São isso. outros mecanismos que é muito mais importante do que diminuir o p velho, Porque o P-Value é arbitrário Então, o que a Ana falou, existe uma discussão contínua Na ciência, de como a gente pode se Autorregular para poder melhorar O que a gente considera uma evidência, ou não I'm
1: Uma coisa importante para a gente diferir o cético do arrogante é o seguinte. O cético certo, como qualquer cientista é, é, respeitável, vai dizer que ele não vai dizer que ele tem a verdade, ou que a ciência tem a verdade, ou chega na verdade. Né? Sempre se diz que a ciência tenta se aproximar da verdade ao máximo possível, né? Nunca a gente pode dizer que tem a verdade porque a gente pode ter sempre algo a mais a descobrir, algo a corrigir, algo a complementar, é, que vai engrandecer e acumular o conhecimento, certo? Então nunca, a gente nunca vai ter certeza que a gente chegou lá. Então, muita gente usa essa, esse princípio que é muito saudável da ciência como um argumento de fraqueza da ciência. Antigamente podia comer ovo, agora não pode comer ovo. Aí ou faz bem ou faz mal. Ovo faz... Aí os caras nunca sabem, então eu não posso confiar na ciência porque essa assim, você nunca sabe, na verdade, né? Então, mas na verdade isso é, isso é a qualidade da ciência, de poder se desafiar, se corrigir e se melhorar, e se complementar. Eu sempre chamei de peso de, da evidência, mas acho que vocês estão o, o termo mais certo é força da evidência, né? É você justamente juntar várias, é, essa meta-análise aí, de você juntar vários indícios que levam ao mesmo lugar. E eu queria pedir a ajuda do Pirula, que tem um exemplo que eu acho fascinante, que é sobre a extinção dos dinossauros, de como a gente chegou no meteoro. E aí, ah, então eles inventaram que caiu um cometa e os dinossauros morreram por causa do cometa? Não é bem isso, não é por causa disso. Primeiro, que a cratera desse cometa só foi ser encontrada lá na década dos 90, com os caras fazendo o um mapeamento do, do Golfo do México pra escavar
4: petróleo. Em é, 90, acho que foi 80, na verdade. mas...
1: 80, 80. Ah, é. Pois é,
4: bem recente. É, é que o problema foi a confirmação, né? A confirmação da cratera, né? Os caras foram lá e, e, e ficou aquela dúvida. O, o interessante. Interessante, nesse caso, é que realmente a gente não tinha a menor ideia de qual era o motivo da extinção dos dinossauros, da maioria deles, né? E outras criaturas do, do fim do Mesozoico. E as propostas que eram colocadas eram propostas que meio que, por mais que sejam algumas até ridículas, né? Tinha desde doença até é, peso excessivo, cegueira por causa de raios solares, tipo, os caras propuseram de tudo. E meio que nenhuma delas era baseada em nada. Eram chutes porque a gente não tinha nenhuma evidência palpável. Não é que não era baseada em nada. Cada uma delas pegava uma inspiração, né? Uhum. Olha, hoje em dia a gente observa, sei lá, que os bichos morrem quando passa um calor muito forte. Então, deve ter esquentado muito, né? E sei lá por quê, porque o sol ficou forte. Enfim, você ia fazendo inferências, mas você não tinha muito, muita base, né? Tanto é que a maior uh, hipótese, a hipótese mais aceita durante muito tempo, foi gradualista, né? Foi de que eles foram sendo extintos aos poucos porque os mamíferos eram melhores. É Basicamente uhum. isso, né? Os dinossauros morreram porque eles eram tronchos, né? Assim, ah, surgiu coisa melhor e eles foram morrendo porque porque de fome. Porque não, não...
0: E que é engraçado que de um ponto de vista evolutivo, faz sentido, né, de Por você ver porque tem os mais aptos sobrevivem e os menos aptos perecem, então ah,
4: se você for levar em conta que os mamíferos existiram durante toda a era mesozoica sim, e sim. não fizeram nada, né mas sim. tipo, sim, você tem razão e não tinha muita coisa, quando apareceram os álvares, né o filho e o pai, e eles propuseram o lance da camada de iridium, todo mundo deu risada num primeiro momento, não é que deu risada mas falou assim, olha, a camada de iridium, o iridium é um metal que na crosta terrestre é muito raro, e então a maior parte dele que está presente na, na superfície do planeta vem de fora, né? Geralmente vem de fora, principalmente em meteoritos ferrosos, né? Que tem muito ferro, né? Eles observaram essa camada de iridium em, em lugares diferentes em mais de um continente. E eles falaram: olha, ela é bem no limite entre o Cretáceo e o Paleógeno, né? Na época terciária. Então, deve indicar que caiu alguma coisa muito grande, porque, inclusive, a gente está achando ela em outros lugares do mundo. Então, uhum. é, é, o, o negócio não foi local. Né?
1: Para quem é mais leigo, o que você está falando com a madiridia é o seguinte, quando você vai escavando você vai voltando do tempo.
4: É, você tem a estratigrafia, é assim, chama-se estratigrafia ciência, né? tá certo, vai, você tá certo, deixa eu voltar um pouquinho. O princípio da estratigrafia é que os sedimentos, né, de frutos da erosão, ou de qualquer outra coisa, eles vão se depositando em camadas. As mais antigas estão mais para baixo e as mais recentes vão vindo mais para cima. Salvo uma ou outra exceção ali de algum dobramento, etc e tal, né, em linhas gerais é isso, mais antigo para baixo e à medida que vai indo, vai subindo. Então é a mesma coisa que você, sei lá, se você pegar um, um vidro e aquele pessoal que faz coisa com areia, assim, vai jogando areia colorida, você vai formando as camadinhas.
1: Exato. Então, normalmente, os registros fósseis, fora alguma coisa que, sei lá, a montanha subiu, alguma coisa assim aconteceu, eles vão estar, os registros fósseis de dinossauros, os grandes dinossauros, eles vão estar de um certo ponto para baixo. Isso. Certo? Daquele ponto para cima, opa, Não sumiu. Não tem. Não tem nem, exato. Então você, meio que, opa, esses caras existem existiam, você vai data, nessas né, camadas, esses caras existiam de tantos milhões de anos, 65 milhões de anos pra trás, mas antes desses 65 milhões pra frente, não tem. E aí você diz que os caras, ele propôs assim, ó, existe uma camada de irídio no mundo inteiro que tá mais ou menos nessa mesma camada que é quando os registros fósseis de grandes dinoss... dinossauros começam a desaparecer, uhum. certo? Exato. Então você não só tem a, o desaparecimento deles, como você tem uma linha de irídio que, tipo, pô, por que, que tem esse irídio todo nessa época? Será que ele foi depositado na superfície por algum evento?
4: É, então, porque a ideia deles era... A ideia deles não, né? O que a gente sabe é que o irídio, ele é um mineral, ele tá na tabela periódica, agora não vou me lembrar agora qual é o elemento, é o número. Mas o irídio, ele é muito raro na crosta terrestre. Geralmente, quando você encontra irídio na crosta terrestre, foi porque caiu algum meteorito. Isso já era conhecido por evidências indiretas, né, de outras situações. Agora, uma camada que cobriu o planeta inteiro na mesma de visão ali, aquilo ali era uma evidência de algo muito grande que caiu, só que ninguém sabia, e eles foram desacreditados por muito tempo, porque não tinha a maldita da cratera uhum. né? o chegou e falou assim, tá bom, mas a gente não tem nenhuma, aonde, cra né? nenhuma cratera exatamente, porque algo desta magnitude, a ideia seria essa, né tipo, algo desta magnitude que pudesse ter feito uma chacoalhada dessas, teria deixado alguma cratera muito evidente, né e aí óbvio quando a gente tá falando de cratera, as pessoas imaginam geralmente a cratera bonitinha assim, né? Como se fosse na Lua, né? Só que isso no, no planeta Terra não acontece porque a gente tem erosão, atmosfera, água, chuva, vento, todas essas coisas, né? Então Sim. a cratera vai dissolvendo. É, então pra você achar uma cratera, você vai achar ela com evidências geológicas, evidências... Não, é geológicas essencialmente, né? Tem física, químicas também, mas você acha. Por um acaso, esse pessoal aí, os dois que estavam prospectando petróleo lá na Península de Yucatán, no México, né? Trabalhando pra Pemex, né? Pra empresa de Petróleo Mexicana. Eles encontraram ali evidências muito esquisitas, né? Porque aí tinha aquelas... Forma até vidro, né? E eles viram camadas muito compactadas, eles viram coisas e falaram, putz, isso aqui tá com muita cara de ser uma cratera, né? Só que é uma cratera submersa. Uma cratera que tava metade dela submersa e outra metade coberta, né? Com outros sedimentos. E isso é mais um indicativo até de antiguidade, né? Porque você acha umas crateras bonitonas no mundo, mas elas geralmente são mais recentes. Então, aí quando eles começaram a averiguar, eles falaram, olha, realmente tá com toda a cara de cratera. E não foi rápido. Eles passaram muito tempo analisando testemunhos, de sondagem, essas coisas todas, para chegar a essa conclusão. Eles fizeram um trabalho muito minucioso. E o louco é que na mesma semana que publicaram o achado da cratera, tava tendo uma reunião da Sociedade de Geologia, acho que lá dos Estados Unidos, não lembro agora. Tava naquele momento discutindo que não dava pra levar a sério a hipótese dos Álvares sobre a queda do asteroide porque faltava uma cratera. Então, na mesma semana, os caras estavam discutindo, falando que não, e os caras lá do México publicando um artigo, falando, achamos ah, uma cratera. Então foi um barulho de água fria naquele bando de cientista que tava lá em volta, né? Que tava lá naquela reunião porque, pô, se tivessem feito a reunião semana seguinte tinha dado mais certo. Mas e eles dataram a cratera também, né? E bate? Sim, sim. Não, bateu certinho com a idade certinho, né? Você tem várias... É média também, né? Média, lá, exato. E, porque depende muito... Como é sub, submerso, né? Uh, você tem ali a, a, o pedaço exato, né? Que você vai encontrar, ele pode variar, dependendo, né? Você não tá enxergando, né? Para fazer, você tá pegando por testemunho. Aí o pessoal acabou... quando Mas chegou naquela datação meio que certinha, Aí foi aquela loucura, cara. E aí todos os cientistas começaram a querer ir atrás de evidências justamente de outros lugares com camada de vídeo, de ver se ali podia ser realmente a, a cratera. Enfim, aí a coisa foi, foi muito louca. Mas o interessante é isso, né? A forma da construção do conhecimento.
1: Exato. Por que eu quis ilustrar isso? Justamente porque é um caso clássico de uma hipótese que é, ela tem o suporte de várias evidências de áreas até diferentes que vão apontando para o mesmo lugar. Entendeu? Você tem os registros fósseis que somem a partir de certa... Você consegue datar. Então, a partir dessa idade, dessa era e tal, eles deixaram de existir. De algum... pararam, né? A gente para de encontrar os registros fósseis. Aí você vai achar a... a hipótese da camada de irídio, que também vai bater com isso. Aí você acha a cratera. Aí você data a cratera, mais ou menos. E quando as coisas todas começam a bater, ninguém filmou. Ninguém pode ter 100% de certeza que foi exatamente isso. Mas é que é tanta evidência apontando para o mesmo lugar, que qualquer outra hipótese... É a puga atrás da orelha. Mas ela, ela é tão fraca diante disso, que não é loucura você dar suporte a essa a, a hipótese principal, entendeu?
4: Não, e o bonito, Alexandre, dessa hipótese que você pegou, é justamente que o pessoal da PME lá que estava trabalhando, né? Eu, eu queria muito lembrar o nome desses dois cientistas, mas enfim.
1: Tá no chat. Glenn Penfield e Antônio Camargo.
4: Ah, isso mesmo. Isso mesmo. O Glenn, e, o, e o Camargo. E eles fizeram essa descoberta, eles não estavam procurando por uma cratera de extinção de dinossauro, nem nada. Eles só acharam aquela cratera, acharam da hora, falaram, olha que interessante, o negócio é grande. Eles só sabiam que, tipo, que você vai fazendo coletas em vários pontos, falaram, pô, a cratera não acaba, né? <risos> e eles falaram, pô, não, não tem fim. E aí eles chegaram a essa conclusão. Eles não sabiam, ou pelo menos, acho que eles não davam importância para essa briga toda que estava tendo na sociedade geológica sobre a, a, a datação para saber quando que foi a morte dos dinossauros. Então, Mas... foi, foi interessante isso. Não foi proposital, não foi você desenhando o alvo em volta do, do furo, entendeu?
1: Exatamente.
4: Foi o contrário, foi, foi os caras falando, olha, a gente achou uma cratera, olha que da hora. Ah, isso é, é importante pra vocês? <risos>
0: Sim, <risos> muito. Todo mundo aí entra no google.com hum, Lá vai ele. Aí lá na barrinha de busca, digita assim cratera dos dinossauros. É sério? E olha o que, é que vai acontecer. <risos>
1: cratera dos dinossauros, cratera de... Ih, tem um, tem, um, tem um meteoro cruzando a tela do Google. Ih, tremeu a tela do Google. E tremeu a tela do
4: Google.
2: <risos> Tá ótimo.
4: Ai, que bonitinho. Que bonitinho. <risos> <risos> Gente, que co... Olha, tremeu, que legal!
0: Que bonitinho. <risos> Como cientista é bobo, né? Isso daí foi ideia sua, André? Foi. Não. Mentira, foi não. Eu só tenho o poder de adivinhar
4: o café com leite. Isso aí eu não sei o que é. Ah, entendi. Isso aqui você ouviu da pessoa que tinha o poder de adivinhar quando tinha alguma animação do Google, é isso? Isso.
2: <risos> Tem outro lugar também que você descobre. Você vai lá no Google, aí você, na barrinha você coloca assim, easter eggs do Google. Tem uma ah, lista com todos eles. Olha
1: aí, <risos> toma aí, André. Well, I'm skeptical, but okay.
2: Eu só queria apontar uma coisa. É diferente, porque lembra do exemplo que o André? deu no começo? Então, assim, eu chego à conclusão de que a minha prima tá grávida, porque as minhas evidências são, ela teve um de manhã, ela tá engordando, ganhando peso, e é, aonde a gente vai, tem mulher grávida, então deve ser a lua. E é evidente que ela tá grávida, porque eu juntei essas informações na minha cabeça, e elas fizeram sentido junto com a minha história de vida, aquilo que eu já conheço, as minhas experiências, o que eu ouvi falar, etc, etc. Mas olha só a diferença. E aí, as evidências do que que o Alexandre falou assim, mas aí olha que coisa bonita. E vieram evidências, vieram informações de várias áreas diferentes. Veio da geologia, veio da biologia marinha, veio da química, veio da física, e a ade, Mas a diferença é, uma pessoa observando com os olhos dela e relatando o que ela viu. Muitas pessoas usando instrumentos objetivos de medida, tudo que pode ser replicado por outras pessoas, produzindo informações e relacionando essas informações entre si. Essa é a diferença. Não é porque a ciência é a melhor, que os é o, o nossos sentidos. Não é porque a ciência é mais gente dizendo a mesma coisa. Não é porque a ciência é arrogante e quer dominar o mundo e vender remédio e vacina pra todo mundo. O conhecimento, a informação produzida pela ciência tem maior probabilidade de dar certo. É só por isso.
1: Porque é muito rigoroso o método. É rigoroso por um motivo. Pra que a gente não chegue à conclusão precipitada. Pode errar. Claro que pode errar. Pode ter malícia também pode, mas é por isso que a gente tem que sempre ficar ao lado do, do peso da evidência, da força da evidência né? porque senão qualquer outra coisa qualquer outra reivindicação, sem peso de evidência, tende ao infinito. Ou seja, você pode dizer que os dinossauros foram extintos por causa do, do meteoro, etc. Ou, ah, não, eu posso inventar um monte de outras hipóteses aqui. Eu posso dizer que o monstro do espaguete do espaço veio e, e, e sugou todos os dinossauros. É tão plausível quanto os dinossauros, sei lá, viraram pedra. E aí é indistinguível de qualquer pedra. Ou os dinossauros foram teletransportados pela Enterprise, pro futuro.
2: É, a vida na Terra veio dos ossos né, que nem que, estão convert se convertendo.
1: Gente, qualquer hipótese com fraca, com pouca evidência ou sem força de evidência tende ao infinito, você pode criar mil hipóteses, um
0: milhão infinitas hipóteses. A melhor da extinção dos dinossauros que eu vi é uma que junta a extinção dos dinossauros com terraplanismo, que na verdade a Terra era tipo um prato, aí o, o meteoro veio, bateu na ponta do prato e jogou os dinossauros pra fora. É, eu já vi isso aqui. Aí eles saíram <risos> flutuando é, O T-Rex não tinha como segurar na árvore. <risos>
4: Não, a a dele, tia, né? tia, tia muito Ele tentou. Tem uma coitado, outra... né? Aí o Aí o, o, o Brotossauro esticou a patinha, mas é quadrado, né? Aquela mão de elefante lá não tinha como
0: né? E
1: as pessoas de, que ouvem a gente, pessoas de fé que ouvem a gente, gente isso não é um programa sobre ateísmo nem nada. que você pode ter a sua fé e
2: ser cético. Inclusive as evidências científicas dope, mostram dope, que pessoas me que têm. É sério? Bastante evidência mostrando que pessoas que têm religiosidade espiritualidade ou que estão participando de algum grupo religioso tem uma fé, elas têm um fator protetivo contra solidão contra sentimentos de fracasso e frustração na vida e contra ansiedade e depressão
1: é, então assim, o mundo é complexo então você não precisa, isso não é um negócio de ciência versus religião de fé versus não-fé, é sobre análise é sobre pensamento crítico você entender o mundo à sua volta de uma forma onde você dê mais credibilidade à força das evidências em volta. De você. E busque essa força de evidência em coisas do dia a dia também, não só de ciência e pesquisa, essas coisas.
4: É, eu falei brincando, mas é, eu não dobro meu dedo, mas o Padre Quevedo foi um exemplo né, do cético que era um sacerdote católico. Né? É verdade, é verdade. E ele ficava lá, não existe... Né? o problema do Quevedo só é que obviamente como ele era uma pessoa com fé chegava num determinado ponto ali que ele passava a interpretar de outra maneira, que é. aí sim ele estava desenhando o alvo em volta da é. <risos> em volta do tiro, mas quando não esbarrava naquele pedaço e mesmo naquele pedaço algumas coisas ele conseguia observar de uma maneira mais neutra, uhum. né ou menos enviesada ele era muito bom nisso ele era muito bom nesses questionamentos quando não tangenciava sim. aquilo que era o objeto específico de fé dele, e mesmo quando tangenciava ali, né? Só quando era justamente ali no meio, porque a parapsicologia, por exemplo, não é considerada uma ciência, né? E ele era um parapsicólogo mas ele tinha ali... A... Adorei o sotaque, né? É. Parapsicologia, eu só, pra mim, não existe. Eu só existe para psicologia, né? Porque eu nunca vi um brasileiro, né? É sempre um gringo. Uma coisa interessante é isso, que, óbvio, ele acreditava em parapsicologia, né? Ele dizia que ela era uma ciência real, para ele. Uhum. Mas ele era muito bom em desbancar pessoas que diziam os tendo poderes psíquicos e coisas assim, né? Ele era muito bom em fazer isso, em, em mostrar que elas estavam ou imaginando coisas, ou sendo charlatãs, ou qualquer outra coisa assim, né? Tinha muita gente com raiva do Fabrique Quevedo, né? com Muita gente com raiva. O Eu problema não... só é que ele acreditava piamente que era possível, mas aí são outros 500, que ele era bom em desbancar, e isso ele era. Ele deixava gente... os caras
5: na merda, né, cara? Era muito bom. <risos> ele, ele confrontava com o sangue do olho. E ele tinha um desprezo, era
0: mesmo. <risos> é, o desprezo dele era realmente... A arrogância do ceticismo, tava lá. Uma forma prática da gente ver como que o ceticismo, na verdade, ele pode ajudar e ele não precisa interferir com crenças, é, eu adorei o exemplo que a Ninha trouxe mais cedo, que é de se você tiver que apostar grana num certo acontecimento que a gente supostamente não sabe muito sobre ele, aonde você apostaria? E a resposta seria vamos apostar no que existe uma evidência científica de que pode ser uma explicação X ou não. Porque a probabilidade de você não perder dinheiro, vamos dizer assim, é muito maior se você apostar nessa coletividade de evidências que são coletadas a partir de um método muito específico, que é o método científico. A gente não tá falando que essa é a verdade, a gente não tá falando que você não precisa ter a sua fé, que você precisa só acreditar em ciência, até porque se isso não é uma coisa que você acredita, acredita ou não, tá é. lá. É, é evidência. Mas eu acho que é uma, uma forma legal de ver como que isso funciona de uma forma prática. Se você tivesse que apostar dinheiro, se você tivesse que apostar dinheiro em como os dinossauros foram extintos, por exemplo, você apostaria lá no prato que jogou os dinossauros pra fora ou na evidência da cratera?
2: E no, e no fim das contas, é isso, a gente tá sempre apostando o dinheiro, pior ainda, a nossa própria vida. Então, assim, quando a gente faz é, políticas públicas que vão botar florais de bar no SUS, a gente tá botando dinheiro numa coisa que a gente tem.
0: Tá fazendo o quê? Uma
2: gama enorme evidência é, de que não funciona. De que é água suja.
1: Florais, florais.
2: Florais de bar. É
1: verdade É,
2: sim, sim.
1: Tem, tem.
2: Então a gente tá botando dinheiro naquilo ali.
1: Aí tá botando dinheiro mesmo, dinheiro público.
2: Exato, de, de verdade. Jogando fora.
1: Dinheiro de verdade, apostando.
2: É quando a gente toma a decisão de pegar toda a grana que eu juntei na vida pra minha aposentadoria, mais o carro e mais a casa da minha mãe, e vender tudo pra poder pagar um guru que diz que a nave espacial vai vir me buscar, porque eu sou uma das escolhidas, eu tô botando todo esse dinheiro é, nisso aqui, que não tem nenhuma evidência, né? Não tem probabilidade nenhuma, né? Ou muito pouca de acontecer. Mas então, se você
0: quiser aprender a adivinhar se é o café ou o leite primeiro, pode investir. E, em, e assim, no eu, a gente sempre
2: vai pros exemplos extremos. Mas a gente faz isso no dia a dia, né? A gente compra o, o produtinho ali, bom, esse é o meu, meu guild pleasure, né? Você compra ali o cremezinho que fala que vai tirar as manchinhas do seu rosto em 45 dias. E aí tem um, um asteriscozinho em letras minúsculas do lado de dentro da aba da caixinha, tá escrito, baseado no relato de 15 pessoas.
4: Que relato.
2: Clientes relataram que perceberam melhora nas manchas da pele depois de 45 dias de uso nossa, que raiva. <risos> pode pegar a maioria dos cosméticos, tem isso. Qualquer cosmético que você vê na prateleira, que tá escrito lá, comprovado que diminui, que se tiver uma porcentagem, diminui x% de alguma coisa, você pode olhar as letrinhas pequenas e vai estar tá uma pesquisa de relato de percepção do melhor.
1: Pois é, que é uma evidência fraca.
2: E é lá você pagando R$ centavos mais o frete. É isso que a gente tá falando. Então, quando o Ale perguntou lá no começo, mas vamos trazer fazer para o mundo real, o que, que isso impacta na, de fato na vida das pessoas impacta nisso, em você tá usando recursos que são escassos, que não são infinitos, apostando coisas que têm grande probabilidade de não melhorarem a sua vida e algumas dessas coisas inclusive tem grande probabilidade de piorar a sua vida
0: é, né? o lado menos dramático disso é que faz o Twitter ficar um espaço mais divertido, <risos> mais engraçado <risos>
2: ah, debatable
0: <risos> Todo lado daninho.
2: <risos> e eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender é que assim, por que, que isso não é o senso comum? Por que, que esse, esse raciocínio, o raciocínio científico, que é esse que, né, a gente, como cientista, já tem isso imprintado no, no, no cérebro, pelo menos em grande parte do, da nossa vida, por que, que isso não é mais difundido? Por que, que não é a maioria das pessoas que pensam assim, se é assim tão claro, tão óbvio, tão lógico, tão útil? Por que o cérebro humano não funciona assim? É,
0: isso que
2: é falar. A gente tem que <risos> entender que a ciência, ela é antinatural por natureza.
4: Eu costumo brincar, né? Desculpa, sem interromper, sim, sim. mas é que eu faço uma brincadeira, que diz assim, nós evoluímos para desenvolver um pensamento intuitivo, uhum. né, de causa-consequência imediata, para a uhum. gente não ter problema de sobrevivência na savana, sim, sim. essas coisas. Só que o mundo não é intuitivo, é o contrário, né? É. Não é que a ciência não é intuitiva, a realidade não é intuitiva,
0: a ciência só demonstra isso. Né? E não é imediato, é a questão toda é essa, a gente não é, vê, às vezes, a consequência, exatamente, a gente não vê as consequências das coisas muito imediatamente. Não é a criança que tá aprendendo a acender a luz, que ela aperta o botãozinho e a luz acende meio segundo depois. Uhum. Aí ela descobre.
1: Assim, eu, eu li isso no livro do Neil deGrasse Tyson recentemente, a gente tem a tendência, para poder entender o mundo, a classificar as coisas em grupos. Então, eu posso dar um exemplo muito claro que ele também dá, e como eu tô na Flórida, eu, eu vejo isso todo ano. Furacão. Os furacões, eles são classificados em categorias de 1 até a 5, que é a mais forte, né? Em cada categoria é, um, é, é, uma, é uma velocidade de vento, basicamente. Ah, se o vento tiver de tantos quilômetros por hora até tantos quilômetros por hora, é a categoria 1. Se tiver mais do que isso, até tanto é 2, 3, 4, até acima de tantos quilômetros por hora, 5, certo? Sempre que um furacão muda de categoria, é notícia. Ah, o furacão subiu de categoria 4 para 5 e tal. O último furacão que teve lá na Flórida, ele chegou na costa quase 5. e tava na berola de virar 5. E isso tava virando notícia. E o que acontece? Tipo assim, ele vira 4 pra 5, literalmente de um quilômetro pra outro, né? Tipo assim, ah, de, de tantos quilômetros por hora até tanto, aí o, o próximo, sei lá, vamos dizer que é de, seja de, de 100 a 101 mudou de categoria, sabe? Até 100 é uma categoria, 101 é outra categoria. Ele falou o seguinte, a mudança de vento dentro da categoria 4, entre o início e o final da categoria 4 de furacão, é muito maior do que a da 4 para 5. Só que só quando vira de 4 para 5 é que vira notícia. Você entendeu? Então o que acontece? O furacão ficou mais perigoso porque ficou um pouquinho mais rápido. Não, ele foi ficando perigoso com o passado tempo, mas só virou notícia quando ele entrou dentro dessa classificação por grupo que a gente cria.
4: É a diferença entre você tirar 5.9 na prova e tirar 6. Exatamente! Exatamente! É, mas... é. <risos> você sabe a mesma coisa que a pessoa que tirou nove, mas você passou. É. Exato, a outra não passou. Exatamente.
1: É. Mas
2: é isso, a gente categoriza o mundo... Pra simplificar, né? Uhum. Pra simplificar, porque a quantidade de informações do mundo é muito grande pra gente lidar, nosso cérebro não dá conta disso tudo. Então, a gente tem que categorizar, porque isso simplifica. E além de simplificar, isso é o intuitivo, porque o que acontece? E aí, imagine, lembra quando a gente analisou o filme Divertidamente, uhum. que tinham as bolinhas que eram as memórias. Sim. Imagina que cada bolinha é uma categoria. Aí eu tenho a todas as bolinhas verdes numa prateleira, todas as bolinhas azuis na outra prateleira, todas as bolinhas vermelhas na outra prateleira. E isso me dá certeza das coisas. E aí quando eu vejo uma coisa que cabe numa bolinha, eu vou decidir definir se ela vai caber na bolinha vermelha que vai ficar na prateleira das bolinhas vermelhas, ou se ela vai caber na bolinha azul que fica na prateleira da bolinha azul.
1: Bolinha vermelha comunista. Comunista
2: aí, né? <risos> então, uma vez que eu botei a minha bolinha na prateleirinha dela, ela não sai dali, a não ser que alguma coisa muito forte aconteça, porque isso faz com que a gente gaste menos energia, com que a gente lide melhor com os problemas do dia a dia porque, é por mais que a gente ache que tem uma vida muito interessante na verdade, ela é muito repetitiva os ambientes que a gente frequenta são quase muito parecidos quase sempre, durante muito tempo e, e essas coisas ajudam a gente a sobreviver mas ajudavam muito mais quando a gente realmente tinha né experiências que eram muito pouco variadas. Né? Se a gente vivia na savana, a gente vivia na savana, tinha dois leões e uma zebra. Aquilo não ia mudar nos seus 19 anos de vida. Era o tanto que as pessoas viviam. A gente vive muito mais. A gente vive agora num ambiente que é muito mais complexo. Tem muito mais estímulo. Com uma linguagem muito mais complexa e desenvolvida. E a gente só tá aumentando a complexidade dessa tralha toda. Quanto mais a gente produz informação e mais a gente bota tudo na internet, essas coisas todas. E essas coisas aconteceram muito rápido nos últimos 10 anos a gente produziu mais de 99% do conhecimento produzido pela humanidade, e o nosso ah. cérebro não evoluiu no mesmo tempo, porque evoluções desta proporção na espécie toda são coisas que levam era pra acontecer, sim, sim. então a gente tem esse mega descompasso a gente tem que lidar com ele, como? classificando as coisas, categorizando, botando na bolinha dela e lá ela fica, e é muito mais fácil pra gente rearranjar as bolinhas azul pra elas fazerem sentido na prateleira das bolinhas azul, do que a gente começar a separar esse aqui azul esse azul escuro, esse aqui é violeta. Então, quando alguma coisa vem e confronta aquilo que a gente sabe que é verdade, aquilo que a gente acredita, isso é muito desconfortável. Isso desarranja o sistema todo, isso causa tensão, isso dá ansiedade na gente. Uhum. É muito mais fácil a gente produzir um raciocínio ligando pontinhos, até a gente provar a gente mesmo que a gente tava certa, do que a gente parar tudo, a analisar, né, analisar as evidências, decidir qual que é mais interessante, qual que é mais provável, qual que tem mais Até porque foda. se você
0: fizesse isso lá na savana, você
2: ia morrer, né? Se, se não, exato, porque lá, né, quando o nosso cérebro começou a, a virar, né, Deixou de, de ser um cérebro de macaco e passou a ser um cérebro de humano, não tinha esse tempo todo pra tomar decisão. Tanto é que as, a, as evidências disso, né, são essas que o André tava falando. A gente não consegue prever consequências a longo prazo. A é. gente é péssimo pra entender estatística e probabilidade. Isso. Péssimo. Péssimo. E eu... A gente gasta 18 reais de Uber pra ir num supermercado pra poder comprar um negócio que custa 5 reais mais barato do que aquele que tem no supermercado da esquina da minha casa.
1: Caraca, esse foi bem específico. <risos> eu ia
2: falar
4: que tá tudo
5: bem. é,
2: é. Não, é a minha briga eterna com a minha mãe toda vez que eu vou no supermercado. Mas esse negócio tá muito caro aqui. no outro lugar é mais barato. Mas eu já tô aqui. <risos> Se eu tiver que sair daqui pra ir em outro lugar, vai ficar muito mais caro. A lógica é essa. E esse exemplo específico ganhou um Nobel, que é um dos exemplos que o Kahneman estudou quando ele né, ganhou o Nobel de Economia. Porque eles conseguiram juntar evidências suficientes com esses estudos todos de que a gente é péssimo para tomar decisão. A gente toma das decisões é mais burra porque a gente não consegue lidar com tanta informação assim. E a gente só faz cálculos que estão ali pertinho no nosso nariz.
0: Mas olha só, uma coisa que eu ia comentar, que o, na hora que o Alexandre tava dando um exemplo, ele falou de notícia. né? Ele falou assim, ah, e o que vira notícia é diferente do que talvez é a evidência certa. O que acontece muito hoje em dia, a gente tem um sistema na nossa sociedade que amplifica, às vezes, o, o percentual baixo de coisas que não funcionam. E como isso amplifica demais, aí junta a amplificação que isso tem no sistema, mais o que a Aninha comentou, de que as pessoas não a gente, né? Falando as pessoas, as outras, nós, seres humanos, a gente é muito péssimo em perceber quantidades e probabilidade. A consequência que isso tem na nossa sociedade é que a gente acaba dando importância para para probabilidades pequenas. Eu vou dar um exemplo disso. Se eu perguntar aqui para vocês, existe consenso entre a comunidade científica, se você pegar a ciência que estuda o aquecimento global, existe consenso de que a Terra está se aquecendo e que é um problema que a gente deve se preocupar? Entre os cientistas, vocês acham que existe esse consenso ou não? Qual que é o percentual?
1: altíssimo,
0: sei lá, 97%? 97%, hum. exatamente isso. Ou seja, existe um consenso entre os cientistas, vocês, 97% de que aquecimento global existe e a gente tem que se preocupar com isso. É, 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 é Criado pelo homem, é isso. É, é a mudança climática causada pela interação humana com a Terra. É isso. Você pega esses 3%, que é aquilo que a gente estava comentando. Existe, as, às vezes, algum tipo de estudo, mostra uma evidência um pouco diferente. Isso acontece, ciência é assim. Então você pega esses 3%, esses 3% é extremamente amplificado na mídia. As pessoas que não acreditam nessas evidências desses 97%, elas começam a pegar esses 3% e amplificar isso cada vez mais mais, de forma que vira uma seguinte estatística. Eles perguntaram para as pessoas, vocês acreditam que existe consenso entre os cientistas sobre aquecimento global? Só 55% das pessoas acham que sim, porque elas se apegam muito nesses 3%. Ah, porque se existem 3%, então não existe consenso. Exatamente, exatamente. E esses 3% vira, ele ganha atenção das pessoas. Então as pessoas percebem esses 3% como uma coisa muito maior do que esses 3%. Então esse, esse descompasso entre o que as pessoas acreditam e o que realmente acontece, é muito grande e às vezes é amplificado pelo nossos Twitters e Facebook uhum. da vida.
2: Para mais informações, assista a série sobre fake news do Nerdologia, né, ah. porque nós falamos sobre tudo isso lá. Muito é, bom! Isso que o André tá falando, entre outras coisas, né, você vê, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, é tipo uma sinergia, né, essas coisas todas, o todo é maior que a soma dessas partes todas. Isso que o André tá falando chama informação saliente. Então, Sim. a depender eu... da maneira como a gente mostra a informação. Eu imediatamente crio uma dessas bolinhas que a pessoa vai colocar na prateleira azul ou na prateleira vermelha. Se eu digo 28% dos adolescentes entre 15 e 18 anos fumam cigarros. Meu Deus, quanta gente fumando cigarro. 25%. Cigarro não, agora é vape, né? É, por exemplo. <risos> nossa, é uma epidemia.
5: É uma maluquice, tipo, tive... caraca, é uma é? de Agora vape. <risos> Drive.
2: Exato. Santo de pendrive. <risos> e de câncer na garganta. Então, assim, 25% é muito pouco. Quer dizer que a maioria dos 70, das outras pessoas, 75% dos adolescentes entre 15 e 18 anos, não fumam esse carro. Mas como eu falei essa informação e não aquela, junta com a coisa que o André falou, que a gente presta mais atenção no número pequeno do que no número grande. E aí junta com isso numa manchete de jornal, sendo amplificado nos grupos de zap das tias, e você construiu uma verdade, que agora tá na cabeça de todo mundo, e que para refutar, rebater e desfazer dá muito trabalho, porque as pessoas lutam por essas verdades, elas se agarram a essas verdades porque isso causa conforto psicológico, porque isso evita dissonância cognitiva, que gera estresse, que gera ansiedade e um monte de outras coisas.
1: Na verdade, nesse caso, até gera um desconforto, que é aquele negócio, da, esse eterno desconforto, que é a coisa muito tirada pelo Twitter. Você tá sempre puto da vida, você tá vê um negócio que te deixa p. e as pessoas até acabam se agarrando nesse sentimento. Se a pessoa não acordar e ficar p da vida, ela Exato. não vai se sentir ela mesma.
2: É, como se ela não estivesse viva, né? Nossa, hoje eu não briguei com alguém no Twitter.
1: Daí que nascem os pânicos morais.
0: Exato. É,
2: minha vida não tem sentido, eu não corrigi tipo, alguma pessoa errada no Twitter. Tipo é... que
0: né?
2: <risos> tem que brigar para fazer sentido. Tem que ter alguma emoção, nem que seja ruim, negativo.
0: Well, I'm but
1: okay. Eu queria terminar esse assunto que vai longe, se a gente deixar aqui, só discutindo um grande mito ao redor do ceticismo que eu ouço muito, que é o seguinte, o cético tem mente fechada. Eu tenho a mente aberta, tudo é possível, entendeu? Então existe essa imagem de quem não é tão cético, ou então que não tá tão educado quanto o que é ceticismo, de que a pessoa cética é cabeça fechada porque ela não admite ou não acredita em certas coisas, ou então acha, como a gente tá falando, refuta, etc e tal. Aí eu queria perguntar do Caio, né? Tipo assim, Caio, você já ouviu isso,
2: né?
0: Acho que ele dormiu
2: o Seu microfone tá fechado cara. Porra, eu tô
0: falando há meia hora o microfone fechado Vai se fuder Não é microfone fechado, é mente fechada de <risos> Porra <risos> Porra, fiquei nervoso agora Você tem que aprender com o
4: Dave Que ele é o cético correto <risos> né? tá um Cético
5: <risos> certo
3: Cético certo tem uma vez que eu ouvi bastante isso, com a Ale vai lembrar, que a gente gravou um Nerdcast sobre alienígenas do passado.
1: Ah, nem me lembro. Eu também fui um péssimo cético nesse episódio.
3: <risos> eu fui chato pra caralho. E muita gente, não, você tem a cabeça fechada. Não tô admitindo possibilidades, né? Não, não tô admitindo a possibilidade, exato. Mas eu acho que tudo que a gente falou nesse episódio mostra que não é que a gente tem a cabeça fechada. É que, assim, você pode acreditar em tudo. A possibilidade que você tem. Só que, um, você vai estar tá acreditando em coisas contraditórias. Então, se você quer tentar acreditar em alguma coisa que você vai apostar sua grana, como a Aninha falou mais cedo, no que tem maior probabilidade, você tem que ter uma maneira de validar essas hipóteses. E é isso que, que o ceticismo é: é uma maneira de você, entre aspas, apostar naquela hipótese que você tem mais dados. Não significa que você está é de cabeça fechada. Quando alguém fala uma coisa, ah, os alienígenas fizeram isso, o cético pensa nessa possibilidade, ele valida ela com as evidências para poder e continuar Apostando naquela que tem a maior suporte das evidências daquele momento. Então, não é da tá cabeça fechada, é tá com a cabeça aberta. É, você pode falar assim, é
1: possível? Você fala assim, bom, é possível, mas qual é a probabilidade disso de acordo com o que a gente sabe? De evidências, etc, né? São maiores, são menores, entendeu? E a gente aposta na que tem
3: mais substância. Então, não é tá de cabeça fechada, você está de cabeça aberta, você está recebendo aquela informação, você está avaliando ela, você está comparando com as evidências e você está falando, bom, nesse momento, eu não tenho evidência suficiente para poder suportar essa coisa, então eu diria que é o contrário de cabeça fechada, é até com a cabeça aberta de fazer uma análise, o mais enviesada que a gente pode fazer, mas não, obviamente, toda análise tem viés, mas é você tentar fazer uma análise olhando as evidências que você tem. É, porque as pessoas falam assim, ah, e se amanhã apareceu um descovador aí,
1: os caras descerem e falar, aê, chegamos, aí, aí, que cara que você vai fazer aí, jovem, né? Eu falo assim, vai. Enfim, vou achar tão incrível quanto qualquer pessoa, vou ficar tão apavorado quanto qualquer pessoa, porque não é que eu tô defendendo, sei lá, não existe de descovadores não é que eu tô defendendo essa posição e me agarrando a ela e eu vou ficar chateado se eu tiver errado
0: a gente tá simplesmente falando assim galera é possível mas assim as evidências de verdade são fracas então aqui é todo mundo hipócrita porque quando eu falei que eu tenho o poder de adivinhar do café com leite todo mundo falou não menos o pirodo <risos>
4: De nada, de nada, de nada.
0: Olha aí o um verdadeiro cabeça aberta aqui. <risos>
3: você quer evidência maior do que nave alienígena surgindo. Isso mudou completamente o seu espectro de evidências no momento que você viu uma nave. Então é óbvio que um cético vai alterar a sua percepção da realidade se uma nave aparecesse do nada.
0: Sim, pode ser só o Elon Musk fazendo algum teste. Pode hum, ser.
5: Não vai ter mais nave alienígena porque esse filho da puta fechou, trancou a gente dentro e trancou <risos> o alienígena fora
1: o que? todo satélite que tá, é isso? isso. <risos> exato estamos trancados, é verdade nós estamos
2: trancadinhos eles fugiram antes, né, porque fizeram lá na vizinha dele aí os bilionários foram embora, é. trancaram tudo para os pobres não ir atrás
0: <risos> é isso
2: que tem por
0: hoje eu vi um meme muito engraçado um dia que era dois dinossauros dentro de uma espaçonave tipo voltando pra terra, aí comentando assim nós espero que os meninos tenham feito nada de errado lá <risos>
2: <risos> é, eu tinha uma professora que falava assim, olha, se essa caneca virar pra mim e falar oi professora, eu vou falar oi caneca e seguir a minha vida. Mas qual a probabilidade? A gente tem que usar mecanismos, né, pra gente tentar ali ter uma maior chance de acertar. Um desses mecanismos, que eu acho que é o que vocês o Kai acabou de falar, é a coisa do viés. Não existe nenhuma análise que não tenha viés. O próprio fato de eu ter escolhido uma metodologia A, ao invés de uma metodologia B, para fazer a minha pesquisa científica, já revela uma preferência, um viés por alguma coisa, certo? Então, uma das maneiras... Né, que a gente tem e que a gente pode usar na vida também para diminuir a chance de a gente estar tá fazendo escolhas ou botando o nosso dinheiro em algum lugar só porque a gente gosta daquilo ou só porque a gente está evitando outra coisa que a gente gosta menos ainda. É a gente saber disso, a gente re conhecer esses viés. Então, quando eu sei que eu tenho preferência por determinada coisa, né? Eu tenho que reconhecer isso. Eu tô, com, tô comprando esse sabão em pó porque ele é melhor que os outros ou porque ele custa mais barato e eu não quero gastar tanto dinheiro. Ou ao contrário, eu tô pagando mais caro nesse sabão em pó porque ele é melhor que os outros ou só porque eu acho chique ter esse sabão em pó. Ou porque
1: três amigos falaram que usam isso que é o melhor e você... Ah...
2: Ou só porque os meus amigos disseram. Ou só porque eu tenho essa percepção que eu sei que é uma percepção percepção minha, que pode ser uma coisa completamente não verdadeira, mas pra mim funciona. Então, tem, tem que reconhecer o que, que é o pra mim funciona e o que, que é eu tô fazendo isso porque outra coisa tá interferindo na minha, na minha decisão. Porque o pra mim funciona, funciona, gente. Não é pra sair por aí agora também negando muito. Mas se funcionando pra você, tá funcionando? De boa. Tá ótimo. É assim mesmo, fica assim. Mas a gente tem que ir mudando, porque as coisas param de funcionar no meio do caminho. E a gente tem que perceber isso. Se não a gente vai ficar ali rodando em falso. Esse é o grande problema, é isso que põe 99% das pessoas dentro do consultório e paga minhas contas. As pessoas não reconhecem que as coisas pararam de funcionar e elas ficam rodando em falso. E não entende por quê. Porque se funcionava até ontem, por que hoje não funciona mais? Por que não funciona mais, amiga? Abandona a causa, aceita, vamos, toca o barco. Essa coisa do ceticismo, a pessoa falou, eu sou cético, eu não acredito nisso, né? Eu, eu me recuso a... Acreditar. Eu tenho a cabeça fechada, eu me recuso a acreditar. Ele não é cético. É teimoso. É, ele é burro. Ele é <risos> burro. Porque, né? Dizia alguém aí que a nossa cabeça redonda, que é os pensamentos mudarem de direção, dar a volta. <risos> Vocês já ouviram uma música do Tim Minting, que chama Se a sua cabeça saber demais, o seu cérebro pode cair? É Tim Minting, né? Então... É, essa
4: frase, alguém tinha comentado. Isso. Eu lembro de quem que é o autor, né? Não, tipo, mantenha a sua mente aberta, mas não o suficiente pro cérebro cair fora dela.
2: Exato. Né? É, então, assim, sim, manter a cabeça aberta é importante, entrar novas informações. Mas se você abrir demais ao ponto de entrar qualquer informação sem nenhum filtro, é porque seu cérebro caiu de lá de dentro. Né? <risos> Reconheça que as coisas podem acontecer. Por quê? Porque a causalidade é probabilística. Palavras bonitas para dizer que tudo que é possível de acontecer, vai acontecer. Em algum momento, dentro dos bilhões e bilhões e bilhões de anos, em que o universo vai estar. Mas com a probabilidade dentro da vida desse mosquitinho aqui, que é o ser humano, dentro Desse pedrinha que é o planeta Terra, de isso acontecer. É muito pequeno. Depende né? do que é você tá fumando. Caneca Depende que pode você falar. Eu vou tá fumar também. É, é, é. <risos> Qual a probabilidade de eu rolar 3D20? No meu caso é zero. É nunca na minha vida eu vou fazer isso. Você não vai rolar
1: um D20. Por que, que você não rolaria um D20? É tão gostoso rolar um D20.
2: Três seguidos?
1: Três o quê? Não, peraí. Rolar de...
2: é mesmo. tirar 20 no D20, cara.
1: Não, é, é bem
2: possível, sim.
1: Eu já tirei 3D20
2: Eu na minha. A
1: minha
2: vida
1: nunca. Não, seguidos,
2: seguidos. Seguido? 3D20?
1: Já, já. Crit total? 3 ah, d Já tirei 3D20 seguidos. E é porque, mas por que que eu tirei 20? É a parada probabilística. Joguei muito RPG na minha vida. Então eu rolei muito
3: dado. É 0,01%, só pra poder falar.
2: Tá vendo? Você gastou a sua chance de ganhar na Mega Sena pra é rolar 3D20. Ainda tô a esperando a Mega, a Mega,
5: a Mega Sena. Sena. Qual é a chance de ganhar na Mega Sena, Caio? 1,65 um, milhões. Na verdade é zero, não jogo. <risos> <risos>
4: Este é o cético certo
2: Esse é o cético certo tá Só confirma A hipótese Eu perdi completamente A linha de raciocínio Não tenho mais o que falar
4: Este
5: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia